0: Un chimiste est-il légitime s'il se met à parler biologie moléculaire Comment se fait-il que le nombre de disciplines scientifiques ne fait qu'augmenter avec le temps Et finalement, d'où vient cette segmentation du savoir en disciplines à partir de laquelle on n'hésite pas à vous coller une étiquette de littéraire ou de scientifique C'est sur ces questions que l'on va vous inviter à vous pencher ce soir avec Marie. Nous sommes le mercredi 5 mars 2014, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 165. Bonsoir et
1: bienvenue.
0: Sont autour de cette table virtuelle aujourd'hui
2: Nico, à Paris, au dessin
0: Alan, à la technique, car je suis un handicapé pas encore capable de broadcaster correctement. Et je crois qu'on a aussi Pouillot au dessin. Salut
1: exact.
2: Toi. Irène, en direct des USA.
0: Robin, broadcasté depuis la Ville-Lumière.
2: Hey, oui, oui, David, planqué dans un saloon de Stab City, c'est beaucoup moins classe.
0: Exactement. Et Marie, elle aussi, en direct de la Ville-Lumière, qui va nous présenter ce dossier. Et puisque oui. c'est ta première... Désolé. Euh, <rire> et puisque c'est ta première intervention dans Podcast Science, Marie, je vais te demander de te présenter rapidement
3: alors, le plus rapidement possible. Alors, je suis une ancienne camarade de, de master de David, avec lequel j'ai le plaisir de m'initier à l'histoire des sciences et à l'épistémologie. 21, c'est pas mal de choses, mais plus particulièrement au théories des systèmes au XXe siècle à la biologie de l'évolution et également aux sciences cognitives. Avant tout cela, j'ai reçu une formation de lettres et de philosophie, ce qui fait de moi de la liane idéale pour cette émission, paraît-il. J'aime aussi la science-fiction, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui.
0: On aura l'occasion de revenir là-dessus. Euh, on te retrouve, je crois, un peu partout sur le net, en particulier sur Twitter.
3: Oui, euh, at Un raconte euh, précisément.
0: h o l y h o l o g r a M. Voilà. Très bien, donc au sommaire de cette émission, donc le
2: dossier de Marie,
0: les questions en direct du live
2: et une côte.
0: Et on n'aura pas de plug aujourd'hui, a priori. C'est donc parti pour le dossier. On va essayer de rendre ça assez interactif, façon débat. En même temps, vu que Marie nous a préparé quasiment l'équivalent de deux dossiers, je pense qu'on <rire> va aussi essayer de ne pas trop trop digresser. Et c'est sur ce paradoxe que je vais te laisser la parole, Marie.
3: Merci. On sait pas si long que ça, vous inquiétez pas, et surtout interrompez-moi dès que c'est nécessaire. Alors, le sujet de l'émission d'aujourd'hui m'a été inspiré par de fréquentes écoutes de podcasts sciences, parce que je suis assidue, et en particulier par des discussions ou des remarques informelles qui gravitent fréquemment autour des dossiers, sans qu'elles soient jamais vraiment traitées en profondeur, parce que souvent elles sont secondaires. Et récemment, la rubrique Pourquoi je kiffe la science, on a concentré un grand nombre, ce qui m'a crispé derrière mon ordinateur, pleine de frustration, en espérant qu'un jour le thème de l'émission permettrait enfin d'aborder le sujet. Donc ces remarques que j'entends souvent sur le podcast, elles gravitent autour de deux sujets en particulier. Le premier, c'est celui de la vocation scientifique et de l'enseignement des sciences à l'école. À quel moment décide-t-on de s'engager dans des études scientifiques Pourquoi le fait-on Comment se représente t on les disciplines scientifiques au moment où ce choix s'opère Etc. Le second thème, c'est celui de l'inscription académique de la science. Quelle est la différence entre une science et une discipline scientifique Qu'est-ce qui caractérise une discipline d'un point de vue épistémologique, académique et social Pourquoi une blague qui fait intervenir un ingénieur, un mathématicien et un physicien, qui change une ampoule, est drôle Et surtout, pourquoi cette dernière question n'est pas du tout triviale
0: alors, je vois que tu as habilement placé une blague histoire de n'effrayer personne, mais je parle de caractériser une science d'un point de vue épistémologique, académique et social. Je pense qu'il serait quand même bon de donner une petite définition d'épistémologique au moins. Bon, académique et social, je pense que ça ira, mais... Euh...
3: Pour faire simple, euh, mettons que l'épistémologique, c'est ce qui est relatif aux connaissances, à leur fondement, à leur structure, à leurs présupposés, voire à leur logique, par, euh, par rapport à, euh, comment dire, d'autres notions comme épistémiques qui, mmh. elles, vont qualifier les conditions de possibilité de la connaissance, c'est-à-dire les manières de connaître, par exemple. Okay. Si on se demande si ce que l'on voit dans un microscope à effet de tunnel est réel, c'est un problème épistémique. Si mmh. on s'interroge sur, mettons, l'applicabilité de la théorie de l'information, c'est un problème épistémologique. Voilà, ça situe okay. à peu près euh, les notions, j'espère que c'est à peu près clair.
0: Pour moi ça va, le reste de l'équipe c'est bon
2: On peut avoir un deuxième exemple Un deuxième exemple,
4: un deuxième exemple ah, pour oui. épistémologique
2: Pardon, hein, je crois que j'étais pas complètement assez attentif, mais ça m'a <rire> un peu échappé la différence entre les deux là, j'avoue.
4: Oui, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est un, un microscope à effet de tunnel, en fait.
2: Ouais, enfin bon, un truc euh, observé de façon bizarre, ça, je... Est-ce que c'est réel ou pas, d'accord Enfin, est-ce que c'est un modèle ou est-ce que ça existe En gros, un truc comme ça, quoi
3: Voilà, épistémique, c'est ce qui est relatif à la cognition, alors qu'épistémologique, c'est relatif aux sciences et aux connaissances, à leur structure, à la manière dont alors, de...
2: Façon alors, la là, du coup, c'est cognition qui va me manquer, hein. désolé, hein, je suis désolé, plus que total. Hein.
3: Donc, euh, les manières de connaître, euh, c'est lié à la perception, etc. Euh... D'accord. Voilà.
5: C'est les processus de la pensée humaine, la, la cognition.
3: Que dire de et les autres,
2: c'est euh, l'organisation de la science, enfin de la connaissance en elle-même.
3: Voilà, exactement.
2: D'accord. Moi, ça va alors maintenant.
0: Ok, je vais te laisser continuer.
3: Alors donc, ces deux thèmes, l'enseignement des sciences euh, à l'école euh, et leur définition académique, sont liés assez profondément. Parce que finalement, choisir une filière, une série de bacs et des options au lycée, puis choisir une discipline quand on veut faire de la recherche... Ça tient beaucoup aux représentations que l'on s'en fait d'un champ du savoir qu'on va tenter de lier quelque part à son identité propre. Ces représentations-là, elles dépendent de l'évolution des contraintes scientifiques, politiques, académiques, sociales, etc. Donc, mon camarade David, avec qui j'ai étudié l'histoire à la fille des sciences, m'a encouragé à venir poser les bases de cette discussion afin d'y consacrer toute une émission. J'ai aucune compétence particulière en sciences de l'éducation, je ne viens pas du tout à titre d'experte. Mais j'espère pouvoir amorcer quelques réflexions intéressantes sur les structures disciplinaires et la perception que l'on peut en avoir. Ne serait-ce qu'en tant qu'universitaire initié à l'épistémologie ou en tant que personne qui n'a jamais vraiment réussi à ce jour à, à se résoudre, à choisir une discipline au profit d'une autre.
0: L'éternel problème d'avoir trop de centres d'intérêt.
3: Et une trop grande curiosité, ce qui est mon plus grand handicap mmh. dans la vie. Alors, pour recommencer, la notion de discipline. Il est bien loin le temps où l'on pouvait, surtout quand on était un garçon doué, issu d'une famille fortunée, s'initier aux sciences, aux langues et aux arts, auprès d'un précepteur anglais à entrer à l'université, étudier l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la théologie, la philosophie, la rhétorique, un peu de droit pour la détente, lire une somme considérable de livres, se trouver assez savant vers l'âge très vénérable de 25 ans, puis selon l'envie et les dispositions, s'engager vers une carrière ou une autre, en changer, etc. Voire, dans certains cas, se contenter du statut d'homme de science polymath, vivant de sa rente, qui est plutôt confortable. L'idéal de la Renaissance, qui consiste à développer ses capacités au maximum, dans le plus grand nombre de domaines possibles, est un petit peu passé, on l'aura remarqué. Il oui. se trouve fort heureusement toujours des hommes et des femmes qui travaillent à développer une grande érudition et une intelligence polyvalente. Mais l'effet est que par bonheur, ou par malheur peut-être, il y a de plus en plus de choses à savoir, et ça risque pas de se terminer d'ici bientôt. Du coup, se former à différentes sciences est devenu assez peu désirable en soi, assez peu réalisable aussi. Et le spécialiste trouvera toujours mieux sa place que le généraliste dans un monde où la recherche scientifique est le plus souvent appliquée, technique et organisée en une monstrueuse arborescence. Cette arborescence-là, elle est constituée par des unités particulières que l'on appelle « discipline ». C'est un mot qui nous est devenu assez familier, mais qu'on interroge finalement pas très souvent. moins que la notion de science qui est au cœur du débat sur la scientificité et sur la non-scientificité, par exemple.
0: Les pseudosciences, ce genre de choses, par exemple. Voilà. Ouais.
3: Alors que la discipline, est-ce que c'est vraiment si tangible que ça Alors, le mot provient du latin disciplina, qui revêt mm -hmm. trois sens différents. Le premier, c'est l'action d'apprendre. Le mm -hmm. second, c'est ce qui est matière à un enseignement, une science, voire un système philosophique. Et le troisième, c'est une série de principes, de règles de vie. Donc, mmh. la, la discipline militaire, par exemple. Ok. Une fois n'est pas coutume, euh, l'étymologie nous aide pas mal sur ce coup-là, parce qu'elle distingue les trois dimensions de la notion telle qu'on la comprend encore aujourd'hui. Sa première dimension, c'est la dimension institutionnelle-professionnelle, qui concerne, par exemple, euh, les lieux, les communautés, euh, les supports de communication et diffusion du savoir, les institutions, etc.
0: Donc, ça ça correspond à l'action d'apprendre, c'est ça Tout à fait. Mmh.
3: La seconde, c'est une dimension épistémologique, donc un ensemble d'objets de recherche, de méthodes et de présupposés.
0: Ça, c'était ce qui était matière à un enseignement de sciences euh, voilà. système philosophique. Je dis, je dis ça parce que le, les gens n'ont pas forcément ta liste sous les yeux, donc ils peuvent oublier au fur et à mesure que tu avances. Et bien le, bien le troisième point
3: Et la troisième dimension, c'est la dimension euh, pédagogique, une manière d'enseigner, une identité, voire un style d'enseignement et un langage qui lui est lié.
0: Donc ce qui correspond à... Euh, une série de principes, de règles de vie Tout à fait. Dans le, Ok, étymologiquement, ok.
3: Ça va, c'est à peu près clair pour le moment Ça va. Oui, oui on oui. suit. Alors, le fait est qu'une discipline n'est pas qu'une unité classificatoire, parce que si c'était le cas, euh, les disciplines se distingueraient toujours rigoureusement les unes des autres, chacune se concentrant à une partie du savoir, et elle n'entrerait jamais en concurrence ni en collaboration. Mmh. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de division rationnelle du travail scientifique, et on peut s'en réjouir. Ça signifie que les sciences sont dynamiques, qu'elles abritent des controverses, connaissent des moments de triomphe, de crise et progressent au point de devoir sans cesse redéfinir les objets. La discipline correspond donc en quelque sorte à la forme concrète qu'emprunte l'activité de recherche scientifique. Elle inscrit dans un contexte professionnel. On pourrait dire par exemple que la biologie des organismes, c'est en premier lieu ce que font les biologistes qui s'intéressent aux organismes. Ça permet de situer un champ de recherche de manière commode sans pour autant que les scientifiques qui le composent s'accordent sur une définition de son objet. En l'occurrence, dans le cas précis, ça tombe assez bien car on sait qu'il n'y a pas vraiment de consensus concernant la définition de ce qu'est un organisme vivant en biologie.
0: Oui, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode de, de podcast C'est très compliqué de définir ce que c'est qu'un ce qu organisme vivant.
3: En tout cas, on essaye très fort.
0: <rire> il n'y a, a pas de consensus, en effet. Ouais, je suis désolé de l'interruption, je te laisse continuer.
3: Pas de problème. Pourtant, cette idée du scientifique exerçant un métier qui va être enseigné de maître à élève au sein d'une discipline n'a pas été toujours très évidente, du moins pas avant la fin du 19e, début du 20e, je dirais. C'est-à-dire au moment où l'activité savante s'est vraiment professionnalisée où les scientifiques s'organisent en communauté adossée à des universités, des laboratoires, des charges de recherche, etc. Il
0: faudra à un moment donné qu'on parle de la manière dont s'est passée cette organisation, d'ailleurs. Enfin, là, C'est vraiment de, purement de l'histoire des sciences, mais je pense que c'est très intéressant. On en a, nous, on a eu pas mal de cours dans le, dans le master qu'on a fait en commun là-dessus, mais ça n'a jamais été abordé dans Podcast Science.
3: Il faudra faire ça, je, je, je veux bien participer.
0: Ouais. Désolée de l'interruption, je te laisse
3: continuer. Donc cette période-là, c'est aussi le moment où le nombre de disciplines va commencer à s'accroître de manière indéfinie, au point que maintenant Maintenant, on en a une somme assez monstrueuse. En 1834, André-Marie Ampère va assez bien représenter ses réflexions sur la logique des structures des sciences qui préludent à cette professionnalisation. En l'occurrence, il a écrit l'essai sur la philosophie des sciences. Donc, Pour rappel, Ampère, c'est ce mathématicien, physicien, chimiste qui a une œuvre scientifique considérable et qui a donné son nom à l'unité internationale de mesure du courant électrique. Bien sûr, vous savez ça. Et donc, alors qu'il préparait un cours de physique générale et expérimentale pour le Collège de France, il a soudain connu un tournement épistémologique extrême et il s'est posé deux questions, sachant qu'il était déjà physicien. Il s'est demandé « Qu'est-ce que la physique générale ?» et « Par quel caractère précis elle est distinguée des autres sciences ?» Et il s'est aussi demandé « Quelles sont les différentes branches de la physique générale, ainsi circonscrites, qu'on peut considérer à volonté comme autant de sciences particulières ?» Et également « Comme les différentes parties de la science plus étendue dont il est ici question ?» Je le cite, j'espère que c'est à peu près clair tout de même. Mmh. Qu'est-ce que la physique générale et comment elle s'organise je, je cite encore Ampère. Ampère nous dit « J'avais remarqué qu'il est nécessaire, dans la détermination des caractères distinctifs d'après lesquels on doit définir et classer les sciences, d'avoir égard non seulement à la nature des objets auxquels elles se rapportent, mais encore aux divers points de vue sous lesquels on considère ces objets. » Donc là, on remarque que Ampère n'utilise pas le terme de discipline, mais simplement de science dont il cherche à, dé à déterminer le degré de généralité. C'est bien parce qu'il euh, essaie d'embrasser les parties du savoir et non de comprendre la spécificité d'activités scientifiques. Donc, non content de définir la physique générale et de démarquer ses différentes sous-parties, ce qui est déjà pas une mince affaire, il est pris d'une grande ambition et il essaie de considérer l'ensemble des sciences et de toutes les disciplines qu'il connaît, qui étaient assez nombreuses à l'époque déjà. Donc certaines sont issues euh, des parties du savoir classique, physique, éthique, politique, poétique, etc. Et d'autres sont plus récentes, ethnologie, psychologie, technologie. Euh, ici, la technologie, c'est l'étude des techniques. C'est pas la technologie euh, telle qu'on entend euh, aujourd'hui qui est, qui est synonyme euh, de, de, de production technologique. Mmh. Et il en ressort de cette réflexion une classification euh, assez, assez rigolote, où les sciences sont ordonnées selon un système de subdivisions binaires successives qui vont du général au particulier. Tu, tu disais binaire, pourquoi binaire Je ne comprends pas très bien. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a deux colonnes principales. Deux subdivisions principales qui vont donner lieu à des subdivisions ensuite, qui sont à chaque fois en deux parties. Donc, du coup, c'est un tableau binaire. Au début, il y a deux sciences, ensuite il y en a quatre, ensuite il y en a huit, etc. D'accord, ah oui, d'accord, d'accord. Okay. On
0: fait à chaque fois deux embranchements. Oui oui.
3: oui, oui, bien sûr. Et ça
0: reste ouais. symétrique.
3: Et du coup, euh, par un hasard extraordinaire, tout est parfaitement harmonieux, comme on peut le voir, et on tient donc deux tableaux de deux colonnes tout pile, quitte à inventer quelques sciences pour l'occasion et à faire des rapprochements qui sont un petit peu curieux, si vous regardez le détail euh, sur le document.
0: Une case vide sur le tableau aurait été du, du plus mauvais effet, j'imagine. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme science un peu bizarre euh, résultant de rapprochements hasardeux dans ce, dans ce tableau
3: Alors, Par exemple, on trouve la calistographie, qui est la science des beaux-arts, qui est issue elle-même de la technesthétique élémentaire, issue de la, de la technesthétique, qui vient de l'esthétique, qui vient des sciences, et de dialectique. Donc euh, dialectique, on imagine que c'est euh, ce qui se rapporte... Euh, euh, au discours et à la description, dans la tête père. Donc chaque science a une science parente, sauf les sciences les plus générales, et deux sciences filles, sauf les sciences les plus particulières. La première dichotomie, elle est opérée entre les sciences qui étudient le monde, donc c'est les sciences cosmologiques, du grec cosmos, le monde ordonné, et les sciences mmh. qui étudient l'intelligence humaine, c'est-à-dire les sciences noologiques, du grec noos, la pensée. Comme vous pouvez voir, euh, chacun de ces deux règnes est divisé en deux sous-règnes, eux-mêmes en divisés en deux embranchements, et ainsi de suite. Euh, mmh. Par exemple, les sciences cosmologiques sont divisées en sciences mathématiques, physiques, physiologiques, médicales, et les sciences neurologiques en sciences philosophiques, délagmatiques, ethnologiques et politiques. Du coup, cette tentative de couvrir l'ensemble du savoir euh, est assez encyclopédique et fixiste, c'est-à-dire que les catégories ne sont pas vraiment destinées à bouger. quoi.
0: Une classification du savoir ad vitam aeternam.
3: Tout à fait Enfin, du moins, quand on lit Les Cénampères. Donc, les, les objets des sons sont censés être rendus plus intelligibles, mais comme s'ils existaient en soi, presque indépendamment des savants qui les forment. Bon, il mmh. paraît entre nous qu'il y a encore quelques mathématiciens qui, euh, qui ont cette opinion, mais je n'en dirai pas plus.
2: Sur les mathématiques Oui. Bah, enfin euh, bon, on, on va pas en parler pendant deux non, heures,
3: mais... c'était pour la blague, c'était pour la... <rire>
0: non, mais t'inquiète, hein, on, est, on est pour les... Enfin, en tout cas, Alan et moi, les trolls contre les mathématiciens.
3: <rire> ça, ça tombe bien parce qu'il y en a plusieurs autres à venir, donc euh, comme ça vous êtes prêts
0: D'accord,
2: je me prépare.
3: Donc ici, on présuppose également euh, que les sciences se développent selon une sorte de mouvement naturel et cohérent de l'entendement humain, euh, avec un progrès, euh, un raffinement des, des catégories, et que finalement, une nouvelle science ne peut être qu'une nouvelle subdivision d'une autre science dont elle dépend entièrement. Donc euh, les, les sciences sont, sont toujours sous-déterminées par rapport à d'autres. Aujourd'hui, les disciplines... Elles ont des frontières floues, elles rentrent en collision, elles se séparent, elles se fâchent, elles en enfantent de nouvelles, tant et si bien qu'on trouve de nouvelles disciplines chaque jour, reconnues de manière assez variable sur le plan académique. Mmh. Comment y voir un peu mieux là-dedans L'historien des sciences Thomas Kuhn, euh, dont vous avez sans doute déjà parlé euh, longuement ici, a justement amorcé oh. une réflexion sur euh, la structure des sciences, prise cette fois dans une dimension temporelle, c'est-à-dire pas juste avec un tableau à peu près fixe qui montre comment s'organiser les choses. Ouais. Et notamment dans l'ouvrage dont on a fait grande presse, La structure des révolutions scientifiques, qui date de 1962. Kuhn tente de définir la notion de paradigme scientifique dans cet ouvrage, mais cette notion le débordera un, un petit peu, au point qu'il la renommera plus tard matrice disciplinaire. Et là, ça nous intéresse particulièrement. En l'occurrence, pour Kuhn, l'adhésion à un paradigme ou à une matrice disciplinaire, c'est avant tout un phénomène social qui implique la création d'une communauté de pensée, de méthodes et d'objectifs autour d'outils communs de diffusion du savoir, par exemple des journaux, des conférences, des séminaires, etc. Cette communauté de pensée, elle s'accorde sur un ensemble d'observations et de faits avérés, sur un ensemble de questions à résoudre, sur des méthodes et sur la manière d'interpréter les résultats de la recherche. Mmh. Les nouveaux scientifiques sont donc initiés au sein de la communauté, non seulement à des sciences et à des techniques, mais également à des pratiques sociales. Par exemple, aujourd'hui, on peut citer le système de doctorat, de post-doc, etc. Il y a tout un rituel d'initiation, en quelque sorte. Ouais. Je cite Kuhn pour finir là-dessus, pour finir sur cette idée. Pour faire son travail, le chercheur doit adhérer à un ensemble complexe de facteurs intellectuels et techniques. Mais sa réputation, s'il a du talent et de la chance, dépendra peut-être de sa capacité à abandonner son, son réseau d'adhésion pour en adopter un autre qu'il a lui-même inventé. Très souvent, le chercheur accompli doit faire simultanément preuve d'un caractère traditionnaliste et iconoclaste. Et donc, selon Kuhn, c'est aussi une dynamique de la création de nouvelles disciplines.
0: C'est une vision qui est complètement opposée à celle d'Ampère, la création d'une discipline comme un phénomène social.
3: Ben, chez Ampère, c'est surtout que la discipline, c'est un objet purement intellectuel. Alors que mmh. chez Kuhn, bon, c'est bien sûr un objet intellectuel, mais c'est ce qui est produit par une synergie euh, sociale, en fait. C'est-à-dire par des mmh. oppositions, par des conflits, par des collaborations, etc. Donc c'est vrai mmh. que c'est une différence euh, assez notable. En général, ce, ce caractère social euh, est bien intégré dans la réflexion sur la discipline aujourd'hui et plutôt privilégié par rapport à des interprétations euh, purement intellectuelles et scientifiques euh, de la constitution des disciplines. Ok. Donc voilà pour euh, la réflexion sur euh, sur la discipline. Euh, je vais passer au gros morceau, entre guillemets, c'est-à-dire... Mmh. Après,
0: ce qui... <rire> après cette petite intro.
3: Après cette <rire> petite intro, je vais passer à tout ce qui touche à l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité et la naissance de nouvelles disciplines, c'est-à-dire comment ça marche quand il y a du nouveau.
4: Okay. Parce que
3: quand on étudie les disciplines au cas par cas, Bon, certes, c'est intéressant, mais euh, finalement, c'est surtout les interfaces qui sont euh, les plus intéressantes. Euh, on a vu qu'il n'y a pas de classement des disciplines scientifiques prises comme des entités fixes et stables, et aujourd'hui, on est assez bousculé par ce qu'on appelle des champs de recherche. Euh, voilà qui va introduire encore un peu plus d'arbitrage dans la classification, probablement.
0: Donc, quand tu parles des interfaces, tu parles des, des moments où deux disciplines se rencontrent euh
3: se rencontrent, collaborent, euh, travaillent ensemble, euh, se partagent un objet de recherche, euh, ce genre de choses. Ok. Donc, euh, on trouve ça sous plusieurs formes. Euh, la première, c'est l'interdisciplinarité, euh, mmh. qui est l'art de faire travailler ensemble des personnes issues de diverses disciplines scientifiques, souvent dans le but de résoudre un problème le plus, le plus efficacement possible. C'est une méthode in okay. in utilisée en, en l'occurrence en ingénierie, en sciences de l'environnement, au euh, GIEC en particulier. Il y a un échange de connaissances, d'analyses, de méthodes, etc. Dans l'idéal, il faut faire euh, travailler ces personnes ensemble sans, sans qu'elles se blessent physiquement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, euh, des querelles de paroisse problématiques, mais en général, ça marche.
0: Y a, il OK, il suffit... n'y a pas encore eu de meurtre.
3: <rire> pas ma connaissance. <rire> il suffit surtout de réinventer des modes de communication, de traduire des concepts, euh, de changer ses habitudes de travail, etc. Et pour le coup, euh, en environnement, ça marche assez bien et c'est même assez nécessaire. Alors, je vais, je vais okay. développer ça tout à l'heure. Mmh. Autre type d'interface, la transdisciplinarité. Donc, cette fois-ci, c'est euh, la recherche d'une pensée complexe qui va déborder et abattre les catégories disciplinaires. Par exemple, euh, les, les féministes studies, par exemple, ou euh, Donc, les gender studies, ou ce genre de choses. C'est-à-dire euh, les, les champs qui sont constitués contre les barrières disciplinaires. Voilà.
0: Tu peux préciser un peu le, la différence entre interdisciplinarité et transdisciplinarité, du coup. Interdisciplinarité, c'est enfin, potentiellement temporaire. Ouais.
3: Interdisciplinarité, c'est entre des disciplines euh, différentes, c'est-à-dire que euh, les disciplines gardent leur intégrité, euh, leur autonomie, mais elles vont collaborer. Mmh. Alors que dans la transdisciplinarité, on va traverser les barrières euh, disciplinaires. Ok. Voilà, avec une, une recherche de nouveautés.
0: Ok,
2: d'accord. En gros, on peut dire qu'on essaie de créer une nouvelle discipline ou c'est complètement faux de voir ça comme ça
3: C'est faux et c'est vrai à la fois. Je, je, je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec les te studies, ça sera un petit peu plus clair. Okay. Ensuite, autre type d'interface, la pluridisciplinarité. Donc là, dans ce cas-là, on a une juxtaposition de disciplines dans une perspective d'exhaustivité. Par exemple, mmh. les biogéosciences. on va voir plusieurs disciplines intégrées au sein d'une discipline on va faire, par exemple, de la géologie, de l'écologie, de l'hydrologie, etc. Donc là, c'est pluridisciplinaire. Et enfin, dernier type d'interface, c'est ce qui est cross-disciplinaire. Bon, le mot n'existe pas vraiment en français, on dira cross-disciplinarity en anglais. C'est le fait d'étudier une discipline à la lumière d'une autre. Par exemple, la philosophie des mathématiques, l'histoire de l'écologie, la physique de la musique, etc., Sachant que la meilleure et la plus belle de ces disciplines, c'est bien entendu l'histoire des sciences. Je pense que ouais, David ne a... me contredira pas là-dessus.
0: <rire> non, non, indiscutablement, je pense. Il n'y a pas de compétition. Tout
3: à fait. <rire> et donc, dans, dans ce contexte de, de multiples interfaces, les vieilles catégories de sciences formelles, expérimentales, naturelles, humaines, etc., on peut se demander si elles ont encore cours. Est-ce qu'on peut toujours séparer précisément sciences de la nature et sciences humaines et sociales Pour réfléchir à cette question, je vous propose de passer en revue quelques cas particuliers qui vont nous éclairer mmh. pas mal. Ok. Alors, dans le domaine des disciplines qui sont nées à partir de l'interface de disciplines parentes, donc vous connaissez tous euh, la biochimie ou la physique mathématique. On les remet vraiment en question parce que euh, elles ont acquis avec le temps une certaine légitimité, euh, elles ont passé derrière elles. Mmh. En revanche, euh, certaines autres collisions épistémologiques ont donné lieu à des disciplines que l'on connaît plutôt mal. Voilà, j'aimerais parler en particulier euh, des sciences naturelles dites historiques, c'est-à-dire dont l'objet d'étude est saisi dans son évolution et renvoie au passé. Et surtout, qui vont exploiter des méthodes issues des sciences humaines, l'histoire et l'archéologie. Donc, euh, pour commencer, on a par exemple la climatologie historique. C'est une discipline qui va reconstituer les climats passés en lien avec les activités humaines, à partir de la préhistoire donc. C'est dans l'absolu, c'est une branche de la climatologie. L'un de ses buts est donc de mieux comprendre les changements climatiques, aujourd'hui, à l'aune des changements passés et ensuite d'éclairer de quelle façon le climat affecte les sociétés, notamment à l'échelle locale. Mais contrairement à la climatologie traditionnelle, euh, la reconstitution du climat va essayer exploiter des documents qui nécessitent des méthodes d'analyse spécifiquement historiques. Par exemple, on va utiliser des livres de bord, euh, recueillir des données sur les vents, la pression atmosphérique mesurée par un baromètre de bord, euh, des températures, etc., qui sont présents dans des livres de bord ou des archives locales. Mmh. On va recueillir aussi des données sur euh, l'historique des crues, des précipitations, des récoltes, etc. dans le temps, ou encore examiner des cartes, euh, des atlas anciens, euh, etc. Or, les méthodes historiques, euh, ça ne s'improvise pas. Devenir un bon historien, c'est long et c'est douloureux souvent. Être un bon climatologue aussi. Et quand on veut être un bon climatologue et un bon historien, euh, il faut inventer de nouvelles formes de collaboration pour euh, ce type d'approche. Cette discipline... Utilise également, comme la paléoclimatologie d'ailleurs, ça c'est la discipline qui, qui tente de reconstituer l'histoire des climats à l'échelle géologique. Donc elle utilise euh, des méthodes issues de l'archéologie. Technique de okay. fouilles, techniques de, de, de datation, exploitation de fossiles, étude de sédiments, techniques issues de la dendrochronologie, donc euh, c'est l'étude des cernes des anneaux de croissance des arbres, et de la palynologie, qui est l'étude des grains de pollen et des spores fossiles.
0: Plein de sciences bizarres, mais bon, on retient donc... Euh, ah, c'est pas ça... si bizarre que
3: ça <rire> <rire> Par exemple, euh, des, des analyses microchimiques des cernes des arbres, euh, elles peuvent permettre de déterminer les concentrations de certains polluants dans l'environnement euh, ou d'apporter des indices euh, sur la pluviométrie et la température qu'il faisait au moment où l'arbre produisait un cerne. Donc euh, c'est assez utile pour reconstituer les climats du passé.
0: Mais donc, si je suis bien, tout ça, ça indique que la réponse à la question que tu posais euh, initialement est que non, et que les anciennes catégories, donc, euh, comme la distinction entre sciences humaines et sociales d'un côté et sciences de la nature de l'autre, sont plus pertinentes euh, avec euh, cet exemple où, euh, où l'histoire est tout aussi nécessaire que le, la partie euh, purement euh, climatologique pour euh, cette discipline qui a indiscutablement du, un sens euh, pratique. Euh,
3: bah, disons sens que... je. Au... je, je... Je, je, je pense que ces, dis ces distinctions sont, euh, sont assez utiles, mais qu'elles sont mmh. parfois infondées sur certains plans, euh, comme on va le voir. Mais du moins, c'est intéressant parce que, avec des croisements euh, de cette nature, on peut mettre science de la nature et science humaine sur un pied d'égalité euh, sur le plan de leur dignité, de leur efficacité, etc. Ce qui est quelque chose qui n'est pas, <rire> pas toujours évident pour tout le monde et qui, en tout cas, ne l'a pas été pendant très longtemps. Et mmh. du coup, on va pouvoir résoudre des problèmes ou faire des prédictions ensemble, c'est-à-dire sciences de la nature et sciences humaines euh, conjointes. Prenons notre exemple. Ouais.
1: Ouais, ouais j'en ah, ai là, pas mal de. Ouais.
3: <rire> Alors par exemple, la paléoanthropologie. Donc c'est la discipline qui combine euh, paléontologie et anthropologie physique pour étudier les restes des humains et hominidés à partir de preuves fossiles comme des os, des empreintes de pas, etc. Donc il s'agit non seulement de mettre à jour l'évolution humaine, mais également d'aborder des, des hypothèses de nature anthropologique sur les premières sociétés. Donc c'est des disciplines très complexes mais vraiment passionnantes. On a okay. également, par exemple, l'écologie rétrospective. Donc c'est une approche qui vise à comprendre les origines des caractéristiques écologiques d'un écosystème, l'évolution d'un habitat, d'une population, par l'étude des, des écosystèmes locaux et régionaux, ainsi que du paysage. Donc pareil, on a, on a des, des méthodes et des, et des savoirs pluridisciplinaires, paléontologie, archéologie, histoire, histoire naturelle, écologie, épidémiologie souvent, et c'est assez intéressant. On comprend d'autant mieux ces rapprochements disciplinaires qu'aujourd'hui, sciences du vivant, de l'environnement et du climat s'inscrivent assez bien dans des préoccupations sociales et sociétales qui touchent à l'avenir des sociétés humaines, quelque part. Et pourtant, ces nouvelles disciplines, qui sont pas toujours si nouvelles que ça d'ailleurs, de par cette entrée historique, elle semble interroger une narration plutôt que des lois, des régularités et des déterminismes. Okay. Tout le monde aime bien les déterminismes. Mais, de... ouais. mais personne n'aime vraiment les déterminismes, surtout quand ils touchent à l'humain et aux sociétés humaines. Et c'est sans doute la raison, je pense, euh, pour laquelle les, la pertinence et les fondements épistémologiques de ces disciplines sont beaucoup moins interrogés que pour d'autres disciplines très sultureuses, comme par exemple euh, la neuroéconomie, qui... Euh, étudie l'influence des facteurs cognitifs et émotionnels dans les prises de décision. Ou encore la sociobiologie, qui étudie mmh. euh, des sociétés animales en, en les comparant euh, aux, aux communautés humaines ou en faisant des inférences par rapport aux communautés humaines. Ou encore, mmh. bon, exemple encore plus sulfureux, euh, la psychologie évolutionniste qui euh, tente d'expliquer des mécanismes de la pensée humaine à partir de la théorie de l'évolution. Ok. Euh, je, je pense qu'il faut euh, il faut avoir un regard critique sur euh, sur tout tout ce genre de discipline euh, d'intersection, surtout quand elles sont neuves, même si euh, ou plutôt même quand leur application, donc en l'occurrence le climat, euh, les prédictions climatiques, etc., sont sont plus utiles et plus séduisantes parce que euh, bon ça va servir tout de suite quoi. Euh, je pense qu'il faut faire attention attention à ça. Pas forcément
0: euh... mélanger n'importe quoi.
3: Voilà, on peut pas mélanger n'importe quoi, même si même si le but est, est noble et est passionnant. Donc voilà pour euh, les disciplines qui sont vraiment des disciplines d'interface. Euh, maintenant, j'aimerais euh, parler un petit peu des disciplines qui sont entre sciences et, ser et services techniques. Euh, on a vu qu'il était difficile de distinguer où commencent les sciences molles et où finissent les sciences dures. C'est pas le seul problème. La, pro la frontière entre sciences fondamentales et sciences appliquées est aussi moins évidente que jamais. Et c'est pas les physiciens qui vont contredire, je pense. Ouais. nombre de disciplines de sciences humaines et sociales ont désormais une forte composante expérimentale et technique. Par exemple, euh, la linguistique, la psychologie, euh, les sciences de la conservation du patrimoine, l'archéologie, etc. Donc,
1: mmh.
3: euh, elles vont mettre à profit euh, des disciplines qui sont à cheval entre la science et le service technique. Radiographie, acoustique, machine learning. Oui, euh, mon domaine. Exactement. Robotique, statistique, euh, bibliométrie, cryptologie, tout ça. Par exemple, euh, la, la phonétique acoustique, qui est la branche de la linguistique qui étudie les aspects physiques de la langue, euh, elle est née de la collaboration entre eux, linguistique, acoustique et traitement du signal. Et donc, okay. ces disciplines, euh, dans le contexte où elles sont perçues, et selon le contexte où elles sont perçues, sont soit des sciences à part entière, soit des outils pour d'autres disciplines. Un peu comme les maths, mais en pire. Désolé, Robin, j'étais obligée de la faire, celle-là.
2: Le problème, problème c'est que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Je vais oublier la moitié. Je me disais qu'il fallait que je prenne des notes. Mais...
3: C'est le <rire> hein, Alors, euh, dans la catégorie des disciplines, dont l'objet et les objectifs, dépendent d'un contexte particulier. Euh, on peut citer aussi les disciplines qui sont dédiées à la résolution de problèmes ou à la gestion de crise. Par exemple, euh, la biologie de la conservation. J'utilise beaucoup d'exemples de la biologie, mais c'est parce qu'ils sont particulièrement intéressants. Donc la biologie de la conservation, c'est l'étude du statut de la biodiversité et des moyens de sa protection. Donc elle va réfléchir à la logique du déclin des espèces, de l'érosion des habitats et des écosystèmes, et étudier ses mécanismes et les moyens de l'endiguer. Donc à ce titre, elle fait intervenir les sciences naturelles, mais également l'économie, la sociologie, les sciences politiques, etc., euh, sa raison d'être est contextuelle. Elle est justifiée par un besoin sociétal, voire par une critique sociale parfois. Et le biologiste, ici, il va examiner les causes et les conséquences de la crise de la biodiversité à une échelle variable. Cette crise correspond au déclin des espèces et à la dégradation des habitats naturels engendrés par les activités humaines. Donc, par exemple, urbanisation, euh, intensification des de productions agricoles, changement climatique, etc., la recherche dans le domaine nécessite donc euh, à la fois une approche scientifique de l'écologie, euh, mais aussi une réflexion philosophique, voire éthique. Donc, on a vraiment vrai. encore une interface euh, sens de la nature et sens, euh, sens humaine et social. Promis, je ne fais pas exprès d'en trouver, mais il y en a partout.
0: Ça soutient un peu ta thèse, quand même.
3: <rire> un petit peu, oui. <rire> pour, pour Alors, il y, y en a d'autres. Euh, oui, pour ce qui est des disciplines dédiées à la, à la résolution de problèmes urgents, Bon, euh, La biologie de la conservation on est déjà un, mais il y a encore plus urgent. On peut citer par exemple la linguistique judiciaire, qu'on mmh. appelle aussi parfois la linguistique forensique par traduction de l'anglais, mais c'est pas terrible.
0: La ouais, euh, linguistique judiciaire, je pense, c'est plus parlant pour. Euh...
3: Ouais, c'est la linguistique, enfin c'est la branche de la linguistique qui est appliquée au domaine de la loi, de l'investigation criminelle, des procédures judiciaires, etc. En gros, c'est la branche linguistique qui applique dans le domaine de la justice des techniques linguistiques et phonétiques pour l'analyse de preuves devant les, pr les tribunaux. Donc, elle okay. trouve son utilité pour des missions euh, très, très concrètes. Par exemple, euh, identifier l'auteur d'un texte à partir de la comparaison de documents écrits, donc euh, en utilisant par exemple des méthodes de stylistique. Elle va pouvoir permettre d'identifier le plagiat, qui est utile mmh. pour les conflits de, propri de propriété intellectuelle, par exemple. Elle peut permettre d'identifier la voix d'un locuteur à partir d'un enregistrement, identifier la responsabilité ou le degré d'implication d'un accusé dans un complot, à partir d'une analyse de discours, ce genre de choses, mettre à jour des techniques de manipulation psychologique, etc. Donc, mmh. euh, elle va être destinée à collaborer avec les sciences judiciaires en général que l'on associe plutôt parfois euh, euh, à la physicochimie, à la médecine légale, etc. Mais la linguistique est assez importante aussi. En l'occurrence, en linguistique judiciaire, on est vraiment dans la fusion complète entre sciences dures, sciences molles, sciences appliquées, expérimentales, physiques, langage, investigation, etc. C'est vraiment le festival. Donc, euh, à travers ce dernier exemple, euh, j'espère avoir réussi à vous convaincre définitivement qu'il faut repenser nos étiquettes disciplinaires et les passer au crible d'une nouvelle analyse épistémologique qui soit mieux adaptée au monde dans lequel nous vivons.
0: Il y avait donc une thèse derrière. <rire> euh, ouais, non, mais je, 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 je pense que c'est assez convaincant sur la non-pertinence des distinctions classiques entre sciences, tous ces, ces multiples exemples dont tu nous as abreuvés.
3: Ce qui, ce qui ne veut pas dire qu'il faut, qu faut abolir les distinctions. Je suis euh, pour maintenir des, des distinctions pour des tas de raisons. Mais, mmh. euh, en l'occurrence, je ne les vois vraiment pas adaptées. Ne serait-ce que par mon parcours, c'est d'autant plus évident.
1: Mmh. On va y revenir. Ouais.
3: Euh, on a vu que la, la réorganisation euh, des disciplines et des structures disciplinaires peut se faire, son déton assez long. Mmh. Tant qu'un domaine n'est pas jugé suffisamment mature, précis euh, ou bien articulé par des institutions académiques, il va, par exemple, emprunter l'exception de champs de recherche. Ouais. C'est ce qui est arrivé pendant longtemps au sens cognitif, par exemple. Donc, un champ de recherche, c'est en quelque sorte le, le paysage mouvant de ce que l'on cherche, sans que le programme soit encore toujours très bien fixé. L'exemple le, le plus euh, le plus frappant de, de champ de recherche qu'on a aujourd'hui, c'est les cultures studies. Donc, euh, les cultures studies, c'est une voie d'études interdisciplinaire et transdisciplinaire. Qui va privilégier l'approche socio-culturelle pour s'attaquer à un problème donné.
0: Peut-être quelques exemples de culture à Oui.
3: Par exemple, euh, les études de genre, donc les gender studies, les études sur le handicap, euh, disability studies, ou sur une art géographique en particulier, par exemple mmh. euh, les American studies, euh, les études sur les médias, les media studies, euh, etc. Il y en a plein. Bon, J'avais prévu de, de faire un petit peu l'histoire de ce champ-là, mais je vais peut-être laisser tomber. Ouais. Parce que ça va être un peu long. Euh, je propose bon. de
0: lâcher Robin un moment. Enfin, sauf si tu voulais terminer un truc avant.
3: Euh, je, je vais juste, juste terminer deux, trois remarques à propos de, de ce champ-là. C'est des approches qui demeurent souvent assez polémiques en Europe et notamment en France. Mmh. Parce qu'on craint, entre autres, qu'elles engagent une perte de rigueur scientifique sur des sujets particulièrement complexes par manque de, ne de neutralité, parce que souvent, c'est des, euh, des champs qui sont assez engagés politiquement, et également à cause de l'aspect transdisciplinaire, voire non spécifique, des travaux qui sont produits. On peut se demander s'il si est vraiment légitime euh, de traiter de problèmes historiques, par exemple, quand on a une formation de sociologue uniquement. Voilà, pour résumer le propos que je voulais avoir sur ces nouveaux champs ch ch de recherche. On peut lâcher Robin.
0: <rire> ok, Robin vous me donnez
2: l'impression bon. que je que je ne je suis pas content. Non, il n'y a, y a, a pas de problème, ça m'inspire juste des remarques, euh, mais euh, voilà.
0: J'enlève la muselière, tout le
1: monde se pose <rire> à euh.
2: Je ne suis pas du tout fâché de quoi, de quoi que ce soit. Non, non, juste, moi, je trouve que sur les, sur les disciplines, etc., enfin, en fait, j'ai toujours été passionné par la philo, euh, mais en même temps, j'ai toujours trouvé euh, ça assez artificiel et assez euh, vain, même si ça peut être intéressant au passage, de trouver des systèmes en fait, euh, qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que globalement, euh, on fait ce qu'on peut pour essayer d'organiser, parce qu'on aime bien organiser les, les choses. Mais globalement, ça marche pas, parce que ce parce n'est que pas fait pour être organisé. Il n'y avait pas de raison que ça le soit. Donc euh, voilà, il y, y a des chapitres entiers qui ont changé de discipline euh, historiquement. Tu, tu prends le, les statistiques, euh, à la base, faisaient partie de la physique. Maintenant, on considère que c'est un chapitre des maths. La mécanique, c'est le contraire. Euh, on sait pas bien quoi et puis bon bah déjà qu'on a du mal à classifier les espèces vivantes je veux dire classifier des concepts et des, des chapitres scientifiques enfin de, de connaissances ça me paraît c'est comme classer la musique on sait qu'on n'y arrivera jamais je veux dire les, les styles et, musicaux
6: et même moi pour aller plus loin encore plus loin dans ce que tu racontes c'est je vois absolument pas l'intérêt d'aller classifier et donner des noms à tout ça quoi <rire> alors vraiment pas à la limite de dire il y a des groupes de gens qui parlent pas le même langage et du coup, on sait que ça ne va pas être facile, où il euh, y a des conversions qui vont avoir à faire sur les termes, sur les langages, comme si c'était des pays avec des langues différentes, éventuellement, parce que là, il y a une logique dans l'approche, dans la façon de parler. Mais classifier pour classifier, c'est-à-dire d'aller faire des sous-classifications et tout, je ne comprends juste pas l'intérêt. Mais je suis...
2: Mais je... Je, <rire> si, explique... si, si je peux tempérer un peu, moi, le truc qui me paraît intéressant... C'est de me dire que euh, oui, il y a une différence fondamentale, et là tu vas être d'accord avec moi forcément, il y a une différence fondamentale entre les maths et les sciences expérimentales, c'est que ce qui tranche en maths, c'est la démonstration. Alors ce qui tranche dans les sciences expérimentales, en principe, c'est l'expérience. La frontière est floue, mais enfin on voit qu'il y a une approche qui n'est pas la même. Et d'ailleurs, si on fait parler un, un, ouais, un mathématicien sur un même sujet,
6: dans ils ne parlent pas non, les dans choses les, de la même non, façon. Non, c'est même pas vrai ce que ce que tu dis. parce que ce qui tranche en premier, c'est la démonstration, même dans les sciences expérimentales. Et ensuite, ce qui fait qu'un modèle va être utilisé et va être pertinent dans les sciences expérimentales, c'est que l'expérience rejoint ce que le modèle prédit. C'est-à-dire, le modèle sert à quelque chose à partir du moment où euh, l'expérience colle. Mais non, mais euh, il y, y a le test pour savoir si ça fonctionne. Et tu as, as aussi un test de démonstration. Tu as plein de sciences expérimentales où il y a d'abord eu des démonstrations euh, ou inversement, on a eu des démonstrations après et c'était aussi des choses qui validaient le modèle. Quoi. Il y avait les deux. Tu as en... des cas où on prévoyait euh, avec des démonstrations des choses qu'après on avait vérifié expérimentalement et il y a l'inverse où on a découvert des expériences qui faisaient des choses cheloues et on les a, oui. on les a prouvées après via un modèle. Donc c'est juste que tu as une étape en plus qui est les, la validation expérimentale. Mais pour moi, ça n'enlève pas le besoin de validation euh, théorique. Enfin bon, on est sur Alors, un autre débat. Si
0: je, je vais essayer de rebondir euh, sur, euh, sur ce que vous venez de dire. Il me semble que ce que vous critiquez dans cette classification, en fait, c'est ce que Marie présentait comme étant la, la classification d'Ampère ou euh, toute euh, autre forme de classification allant dans cette lignée-là. Ce n'est pas euh, le, la classification de paradigme tellement... à, la, à la Kuhn. Euh, où, euh,
2: moi, je ne le... moi, moi, sais pas, je, je suis plutôt d'accord avec Nico. J'essaye je, de comprendre pourquoi on essaye de classifier les choses. Alors je pense qu'effectivement ça peut être pratique pour se parler pour, en faisant des, des raccourcis et tout, parfois pour certaines choses, mais je prends cet exemple parce que c'est l'exemple qui me frappe le plus, j'ai jamais été foutu de classer mes CD, hein. ma musique ça se range pas bien quoi.
6: Et pour détailler même ce que raconte Robin, ce que je dis là, c'est typiquement enfin, tu as des sciences où ils font la même chose, ils mettent un mot différent, donc là on est dans des cas de, de langues différentes mais ils font la même chose. À une époque, à la limite, où les sciences n'étaient pas encore complètement mathématisées comme la plupart des sciences aujourd'hui, je ne parle pas des sciences sociales, mais en dehors des sciences sociales, on a une mathématisation de toutes les sciences qui fait que finalement, elles parlent toutes le même langage. Je ne vois pas l'intérêt de mettre ouais, des le... barrières. Et, et au contraire, les découvertes les plus récentes, les avancées les plus récentes en sciences ont été justement de dire, ben non, il n'y a pas de barrière, on utilise des modèles mathématiques et on les applique dans des cadres différents.
2: Oui, suis... mais, mais là, non, mais je ne vais pas être complètement d'accord avec toi, en fait. Hein.
0: <rire> Le, moi je pense qu'il y a pas mal de domaines des sciences qui sont pas encore mathématisés enfin, euh, l'anthropologie c'était pas mathématisé euh, il oui, y pas mal de sous-domaines tu... de la bio qui sont pas
6: mathématisés d'accord enfin, euh... mais à, à la limite euh, donc oui as raison euh, ce que je veux dire c'est que déjà euh, toutes les sciences mathématisées je vois pas pourquoi il y aurait à faire des sous-classifications
2: mais malgré tout là où ah, je vais pas me, être d'accord avec toi
6: que... ouais, ouais donc, non mais
2: c'est c'est que, tu, encore une fois, tu, tu soumets le même problème. Enfin, je ne vais pas donner d'exemple parce que les seuls exemples que j'ai en tête, il faudrait faire un dossier dessus pour expliquer, mais tu parles d'un même sujet à euh, quelqu'un de sensibilité matheuse et quelqu'un de sensibilité physicienne, ils ne vont pas du tout euh, raconter les choses de la même façon. Je veux dire, c est, c est pas, on ne va mais pas y voir la même chose.
6: Mais alors, tu classifies comment Parce que tu peux avoir le même débat, dans le, tu parles de relativité, T'as des gens qui t'en parlent de façon maths, de façon physique, d'autres qui t'en parlent... Enfin, il y a plein de façons de parler de la même chose, du, du exactement du même oui, domaine oui. scientifique. Donc, Donc là, on est même au-delà de la classification, on parle juste d'individus, quoi.
2: Oui, 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 on en arrive aux individus, oui. Mais malgré tout, il y a, y a une façon d'approcher les choses. Et il peut y avoir des mauvaises compréhensions, quand même, de choses... Euh, je veux dire, il y a des maths qui s'exportent mal, quoi. Enfin, euh, J'en ai quand même discuté plusieurs fois, euh, je crois que j'en avais parlé déjà ici, mais les euh, des, des biostats, euh, les statisticiens s'arrachent les cheveux quand ils voient ce que les biologistes font, quoi. Et je pense que les biologistes, euh, à un moment, disent que quand même, il faudrait peut-être arrêter de chercher absolument toujours la petite
6: bête. Tu vois bien, là, on débat entre nous deux, c'est cool. Non, mais <rire> bah oui, non, mais, je non, mais voudrais pas faire tu, ça. tu vois, non, je sais pas tu si vois bien que la ou... la frontière est pas ouais. claire là quand tu parles des biostats C'est pas une question de domaine scientifique, c'est une question de, enfin, euh, c'est on est au domaine de l'individu, on est au domaine de des, tu parles du même domaine scientifique. Quoi.
4: Moi, je pense qu'il y, y a un besoin de classification au niveau des laboratoires d'un point de vue aussi purement pratique. pratique. Si vous regardez l'organisation des labos de recherche en France, par exemple, au niveau du CNRS ou autre, il faut bien qu'il y ait un organigramme. Il faut bien que les gens présentent leur laboratoire et mettent une étiquette dessus, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça que les financements sont attribués, etc. Il faut... Par, par une description à la base. Donc il faut bien... Ouais, il mais alors là,
6: là gens... tu es, es dans le truc qui se mord la queue. C'est-à-dire, tu vas pas te mettre à faire de la recherche en classification ou à réfléchir sur la classification parce qu'une loi euh, et des financements euh, pensent qu'il y a... Non,
4: non, non, non ouais, bien sûr. Néanmoins, il faut bien définir ce que tu fais. Et, ap et après, je sais pas si tu prends les gens, par exemple, qui travaillent en biologie sur euh, la thématique, je sais pas, moi, du, du diabète. Il y a plein de... Même sur la thématique du diabète, il y a des gens qui font des travaux hyper différents, donc ils vont décrire leur, leur laboratoire de façon différente. Et on peut très bien dire à ce niveau-là qu'ils font des sciences différentes parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes techniques, ils ne savent pas les choses de la même façon non plus. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un besoin de classification quelque part. Quoi.
0: Et je ne suis pas d'accord avec toi, hein, Nico, quand tu dis que PES, que ce n'est pas une raison suffisante pour réfléchir à la classification des sciences. Pour moi, c'est... Euh une énorme raison pour laquelle... j'ai pas dit que
6: c'était pas une raison suffisante, j'ai dit que tu te mords la queue, c'est-à-dire que tu crées un système de fonctionnement vrai. qui fonctionne sur des règles, du coup, tu, tu travailles à élaborer ces règles, enfin c'est qu'il y a un moment, euh, ça fonctionne pas. Oui. Quoi. Et, et donc, ces histoires de labo... C est, c est et en effet,
0: mis... c'est récursif, c'est-à-dire quelque chose qui s'auto-influence, mais comme énormément de choses, la socio n'existerait pas si jamais le, des trucs qui s'auto-influencent étaient éliminés. Vous me corrigerez
6: parce que vous êtes plus, abouti, Vous connaissez plus en histoire que moi, mais il me semble aussi que ces classifications de labos n'ont pas historiquement à, à être très glorieuses, très bénéfiques au niveau de l'avancée en, en science. J'ai l'impression que c'est plutôt justement quand il y a eu des mélanges et quand on n'a pas essayé de se dire « Ah non, c'est un labo de physique, donc il n'y a pas d'autre chose que des physiciens à l'intérieur » qu'on a fait avancer les choses.
4: Ça que va que vers moi,
3: je ne que...
6: vois pas à quoi ça sert ».
3: Par rapport à, à l'intérêt fondamental de la classification, bon, effectivement, sur le plan formel, euh, la classification, ça me semble pas toujours euh, nécessaire, euh, du moins euh, pour les scientifiques, parce qu'ils s'organisent euh, socialement comme ils peuvent, ils arrivent à se distinguer les uns des autres et ils se distinguent de toute façon en ombre et lumière quelque part. Mais il y a quelque chose qui est plus important, c'est-à-dire qu'à un moment, les scientifiques, il faut les former. Il y a des étudiants qui sont à l'université. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on leur apprend exactement mmh. Et quand on se pose la question qu'est-ce qu'on apprend aux nouveaux étudiants en rapport avec les savoirs qui bougent, qui se modifient, avec les connaissances qui se raffinent, etc. Il faut bien définir des programmes, il faut bien faire des classements parce que il y a un programme d'apprentissage et pour constituer ce programme, nécessairement, il faut y mettre un petit peu de l'ordre, quoi. Et il me semble que de ce point de vue-là, la classification, bon, sans faire une classification des sciences parfaite d'un point de vue épistémologique, ce, ce qui est effectivement un, un idéal qu'on ne peut pas atteindre il faut quand même avoir une réflexion sur, sur la nature des, des disciplines sur, euh, sur leurs méthodes sur euh, comment elles se distinguent les unes des autres et surtout qu'est-ce qu'il faut enseigner à qui
2: mais je vois, je vois pas pourquoi ça parce que qu'est-ce qu'il faut enseigner à qui je, je sais pas enfin justement je vois pas comment on peut enseigner de façon euh, pourquoi il y aurait une meilleure ah. façon d'organiser les trucs enfin oui il y a des ah, choses pour, que tu peux pas expliquer, expliquer si t'as ah. pas autre chose avant ça d'accord ok par,
6: par exemple au sens manière, de l'environnement de façon enfin euh, en éducation aujourd'hui, tu as l'avant-recherche où euh, finalement on t'apprend plus à travailler et à des façons de te documenter et de toi-même savoir te former dans la suite de ta vie. Et l'après-recherche où on va te spécialiser, où tu vas avoir tendance à avoir des profs plus ou moins connus et où souvent tu vas moins suivre un, un programme, mais plutôt suivre des maîtres entre guillemets qui vont te présenter des, des domaines où eux sont spécialistes et c'est comme ça qu'ils vont te faire grandir dans ta, ta méthode de réflexion et ton ouverture au reste des sciences mais il n'y a pas du tout justement cette logique de classification enfin moi oui. je ne l'ai pas rencontré à partir d'un niveau d'études tu ne le racontes plus du tout Tu as une logique de maître de maître à un penser problème, quoi.
3: Justement. C est, c est
6: un bah, je ne suis pas sûr parce que bah, c'est mettre moi, à le penser problème, leur travail c'est mettre ouais. à penser leur travail et de t'ouvrir au monde et de, de t'apprendre plutôt comme le, les, les études avant de, de t'apprendre à savoir chercher à savoir trouver de l'information à savoir te former L'éducation n'a absolument pas vocation à être exhaustive dans le domaine où tu vas travailler plus tard.
3: Bien sûr, mais comment tu choisis ton maître dans ce cas, si tu ne sais pas du tout te repérer dans ce qui se fait, en fait Dans ce qui se fait dans un domaine, dans et plusieurs domaines, comment, comment tu choisis
2: Ce que je comprends, c'est que justement, toi, tu as commencé, je, je, je comprends peut-être mal, hein, sûrement mal, mais ah. tu as commencé ton truc en disant « je m'intéresse à tout, c'est emmerdant parce qu'on euh, est dans un monde où il y a les scientifiques et les littéraires, et c'est quand même con enfin, ». Je, je l'ai compris comme ça parce que moi, je suis tellement persuadé que c'est débile de faire une distinction scientifique et littéraire que j'arrive pas à réfléchir autrement. Mais justement, euh, si tu commences à organiser le savoir et tu dis, par exemple, qu'il faut organiser, que donc c'est plus astucieux d'enseigner euh, les sciences tout d'un bloc euh, ou euh, les lettres tout d'un bloc. Euh, enfin, moi, j'ai l'impression que ça aboutit à ça et que justement, c'est pas ah non pas, une pas, du, pas tout. Idée, quoi. du tout. Bah non, voilà, justement, je comprends pas. Du coup, je comprends pas l'intérêt de, de classifier alors que. Moi, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire justement que l'enseignement, ça va être quoi Je sais pas du tout si ça marcherait ou pas, mais un enseignement rêvé pour moi, ça serait, bah, on regarde les trucs qui vous intéressent, les gars, moi tiens, il y a ça qui est intéressant, parce que la personne qui enseigne est intéressée spécialement à ça, et puis elle va enseigner ça bien parce que ça l'intéresse, et puis s'il se trouve que ça touche, bah, pour comprendre ça, il va falloir s'intéresser à d'autres trucs et puis on s'en fout de savoir si c'est classé en maths, en physique, en bio, en lettres, en quoi, on n'en a rien à Alors, faire, c'est intéressant quoi.
3: C'est pas juste une histoire de classement, c'est aussi une question d'organisation, oui. c'est-à-dire que dans une université, tu peux pas tout mettre, euh, donc tu proposes, tu proposes des programmes, et ces programmes, il faut quand même qu'ils soient cohérents, euh, il faut qu'ils mènent vers, vers une connaissance à peu, près, à peu près cohérente, et surtout, il faut, il faut qu'ils aient. qu'ils aient que c'est ces cohérent jours,
2: je décide qu'une certaine connaissance est cohérente, je vois pas...
3: Qu'est-ce que t'appelles
2: une connaissance cohérente, en fait
1: Parce que par exemple,
2: je prends mon exemple parce que c'est ce que je connais le mieux, mais dans mes connaissances, par exemple, il y a du théâtre et des maths, ça a rien à foutre ensemble, ça fait un cerveau complètement merdeux du point de vue classification. Mais en même temps, je sais pas, c'est ce que j'aime bien. Et moi, pour moi, ça fait cohérent parce que ça fait un truc où je suis content parce que j'avais besoin de tout ça, quoi.
5: Enfin, J'avais euh, envie
2: de
6: tout ça.
1: Je suis pas,
6: bien, moi, je suis pas d'accord avec le postulat de base que tu, que tu dis, Marie, c'est-à-dire que je suis pas d'accord avec euh, il faut que l'université est là pour t'enseigner un ensemble cohérent. L'université, pour moi, elle est là pour te préparer à ton avenir, c'est-à-dire à te préparer à être capable de continuer à apprendre quand tu es dans une logique recherche. Et quand tu es dans une logique métier, elle est là pour te préparer à un métier. Et donc là, on n'est plus dans une, dans une classification par domaine scientifique, on est dans une classification par métier qui est beaucoup plus simple à faire parce que le but est de savoir faire le métier derrière, éventuellement de savoir le faire pendant les 20 ans à venir. Du coup, en ayant une petite prospective sur ce qui va se passer, et c'est tout euh, après en recherche, par contre, pour moi, euh, en tout cas de ce que j'ai connu, c'est pas du tout une logique de, de, de ça, de t'apprendre ou de d'avoir une connaissance cohérente. C'est plutôt, de, au contraire, de, de te montrer un maximum de choses et de t'ouvrir un maximum de domaines pour que tu puisses après aller faire ton, ton choix, quoi. Et piocher.
4: C'est vrai que moi, si je regarde l'éducation aux États-Unis, par exemple, ils sont plus effectivement dans, une, dans un système où les étudiants sont plus amenés à, à faire des choses très, très différentes. Euh, alors, je ne dis pas que c'est mieux hein, parce que je pense qu'il y, y a un prix à payer, mais néanmoins, ils, ils choisissent leur cursus d'une façon très, très différente avec beaucoup plus de choix. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire une carrière scientifique qu'ils ne peuvent pas non plus prendre des cours de philosophie, ouais. par exemple. Le, le prix à payer, c'est qu'ils sont moins, peut-être moins, ils ont moins de culture de base, je pense d'un autre côté, j'avais pas, pas vraiment tel, enfin quand, quand je parlais de classification, euh, c'est
3: pas euh, de nécessité de classification, c'est plutôt de nécessité de faire apparaître les différences entre des domaines de manière la plus claire possible. Et ça, je, je, je maintiens que je pense que c'est nécessaire. Bon, passons là-dessus. Donc euh, j'ai insisté euh, donc assez lourdement sur la part d'arbitraire qu'il y a dans la structure des disciplines. Le but, mon but, c'était de soulever une connaissance, enfin une question particulière. Dans un paysage des connaissances donc, qui est aussi mouvant et aussi compliqué, qu'est-ce qu'il faut enseigner en particulier à nos chères têtes blondes C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut enseigner à l'école J'aimerais faire quelques remarques préliminaires pour engager le débat sur l'école et sur le rôle et la structure des programmes scolaires dans les filières générales. À l'école, on n'enseigne pas des disciplines, on enseigne des matières. On pourrait dire que ce sont des agrégats de connaissances qui ne correspondent pas... Euh, à des disciplines académiques, des agrégats de connaissances qui sont assez traditionnels et destinés à remplir un rôle pédagogique défini par le ministère, rôle qui est donc destiné à varier dans le sens euh, selon le sens du vent, et ils s'en privent pas. Mais, d'une manière générale, on peut dire que l'école, en particulier le lycée, dispense un socle commun de connaissances et de compétences définies comme nécessaires et suffisantes pour se préparer à une orientation professionnelle. Donc, généralement, la structure des enseignements est déterminée selon les savoirs nécessaires à l'individu pour vivre et pour fonctionner, entre guillemets, dans une société donnée, selon la structure et l'évolution des connaissances, et selon les valeurs ou les idéologies en vigueur dans la société au stade actuel de son développement. Donc Pour ce qui est de la scolarité obligatoire, on répertorie deux modèles. premier, c'est le modèle unifié, qu'on appelle le citron commun, par exemple au Japon, et le modèle différencié, où les filières se séparent après l'enseignement primaire. Typiquement en filière générale, professionnelle et technologique, c'est un modèle assez courant en Europe.
0: Petite précision qui est un peu hors sujet, mais bon. Euh, au Japon, ça se combine avec un système de club plus ou moins autogéré par les élèves, auquel ils se consacrent, je crois, plus d'une heure par jour. J'ai l'impression que ce système est en fait un bon complément modulable, disons, avec au système de, de tronc commun. Enfin, euh, voilà. Donc, euh... Je, je te laisse je continuer parce que... Parole,
3: je te crois sur parole, je suis jamais allée au Japon. Donc, le choix de spécialité effectué à l'école et en particulier au lycée sont rarement entièrement déterminants, mais en tout cas, sont assez représentatifs de la manière dont le monde de l'éducation distingue et définit des profils intellectuels en lien avec des types de carrière Donc, euh, il y a une exigence française de se destiner très tôt à une série euh, de baccalauréats, c'est-à-dire d'emprunter une porte d'accès à l'enseignement supérieur tout en se, se représentant assez vaguement ce à quoi il ressemble quand on est au lycée. Pour ce qui est de la filière générale, me là-dessus parce que c'est elle qui permet généralement d'accéder aux formations scientifiques, on a les séries L, S et ES en France, qui ne correspondent pas à des secteurs professionnels, donc n'orientent pas professionnellement par définition. Euh, beaucoup d'élèves ont pourtant en tête un projet professionnel précis, euh, mettons avocat, gens de voyage, éducateur spécialisé, journaliste, interprète, anthropologue, etc., et peineront à choisir une série, sans parler de ceux qui se dessineraient à une de ces fameuses disciplines d'interface dont on a parlé tout à l'heure. Les séries ne correspondent pas non plus à de grands ensembles métal-disciplinaires ou à des types de formation, c'est-à-dire filières courtes, filières longues, université, UT, etc. Et donc on peut se demander sur quoi elles sont vraiment fondées aujourd'hui. Pour ma part, il me semble que les séries de bac déterminent surtout des types intellectuels qui sont un peu surannés, un peu passés, qui tiennent beaucoup de la tradition. Comme autant jadis, euh, il fallait soit faire ses humanités, c'est-à-dire former son esprit par les lettres, soit acquérir des compétences nécessaires pour devenir ingénieur ou scientifique. Mmh. Je, je pense que les élèves sont assez conscients de ce côté factice de la répartition du bac général. Euh, il en résulte que, en général, ils se répartissent plus dans les séries en fonction de leur niveau ou des attentes de leur entourage que de leur, euh, leurs intérêts propres. Dans ce contexte euh, de parcours de lycée, je me demande s'il y a vraiment un sens à donner aux adjectifs littéraires et scientifiques. C'est des étiquettes qui indiquent quelque part qu'il importe peu qu'un scientifique soit capable de s'exprimer correctement, précisément, ou qu'un littéraire soit incapable de mener une réflexion rationnelle rigoureuse qui tend vers le plus d'objectivité possible. Il me semble que ça dessert à la fois les uns et les autres. Quant à, à privé d'histoire les profils scientifiques avant la fin du lycée, je trouve ça assez navrant aussi. Et d'autant plus paradoxal qu'on euh, multiplie euh, de l'autre côté des injonctions, des injonctions à, à inscrire euh, le développement scientifique et technique dans une perspective sociale et éthique. Autre question pour introduire la discussion, est-ce que le bac général est vraiment conçu pour assurer la réussite des étudiants dans des cursus scientifiques longs Il y a pas mal de rapports qui font remarquer que les matières scientifiques sont enseignées de manière assez abstraite. où On essaie de mettre en avant des connaissances indépendamment dans leur contexte d'observation et d'interprétation et surtout sans insister sur les implications possibles. Du coup, l'enseignement risque de devenir essentiellement factuel et thématique en sciences, plutôt que d'initier vraiment au mystère des phénomènes naturels et à l'approche critique des informations qui sont délivrées. En outre, l'approche thématique des programmes est assez problématique parce que, comme elle ne rend pas compte des, des structures disciplinaires de la recherche, il est difficile de s'orienter pour un étudiant quand il veut faire des études de sciences poussées, et en général, il ira en prépa par défaut d'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est vraiment cet aspect catalogue qui est parfois aussi un peu dogmatique, voire un peu positiviste euh, des matières scientifiques, qui m'ont finalement permis de choisir entre S et L, car le choix a été difficile. Et il me semble que, bon, à l'époque, j'ai changé d'avis depuis. Euh, les filières littéraires mettaient plus en avant l'autonomie, l'esprit critique, par l'analyse de texte, etc., euh, l'interprétation, euh, le raisonnement philosophique, euh, ce genre de choses, alors que mmh. les matières scientifiques euh, mettait dans une situation un peu plus passive, c'est-à-dire que on avait euh, une somme de connaissances au programme euh, et puis il fallait les apprendre quoi. Par exemple, euh, pour ma part, en, en lycée, j'ai jamais compris le concept d'énergie euh, tel qu'il était formulé. Heureusement, j'ai compris depuis, euh, notamment à cause des métaphores employées. Par exemple, euh, le courant électrique est une rivière, euh, ce genre de truc Pour moi, ça semblait plutôt tenir de la pensée magique que de choses. C'était pas du tout rationnel. Et euh, quelque part, il aurait suffi d'expliquer que il n'y a pas d'autre façon de comprendre, de comprendre le concept d'énergie que de commencer par des métaphores simples. Et ce genre de contextualisation, des connaissances, de clarification des bouts de poursuivis, n'est pas toujours présent. Et je, je m'en suis rendu compte en enseignant moi-même à des lycéens euh, qui sont dans des filières scientifiques. Euh, ils sont souvent découragés par, euh, par cette absence de, de contextualisation. Alors que souvent, les matières littéraires, elles assument mieux leurs aspects évolutifs, leur part de subjectivité, etc., encore une fois, j'ai beaucoup changé d'avis depuis. Mais euh, il me semble que c'est des choses qui sont assez importantes pour une personne de 15 ans qui doit s'orienter, qui est prise entre les injonctions parentales, les conseils des profs, euh, les plans sur la comète, etc. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'elle va choisir la filière qui lui ressemble le plus, qui lui semble lui ressembler le plus. Et c'est souvent le choix le plus facile à faire. Donc, pour conclure, avec le dossier, et amorcer définitivement le débat. On a deux remarques euh, intéressantes qui ont été faites par un auditeur, euh, Damien, mmh. qui se trouve être un stit, et qui est donc aux premières loges pour observer les comportements des plus petits euh, face aux enseignements pluridisciplinaires. Et donc euh, Je pense que euh, David va, dire, ouais. va lire tout ça.
0: La première question de Damien, c'était l'intérêt de valoriser un profil scientifique ou littéraire pour la motivation des élèves. Donc, assez jeunes, les, les enfants, la plupart des enfants ont tendance à montrer des capacités différentes dans les domaines dits scientifiques et littéraires. Il y a des élèves excellents en maths et d'autres en français. Évidemment, il y a aussi des élèves très bons dans les deux et largués dans les deux aussi. Mais d'un point de vue pédagogique, il peut être intéressant de valoriser des capacités dans un domaine particulier pour mettre l'enfant en confiance en l'orientant dans un domaine plutôt qu'un autre. Il devient bon en quelque chose. Alors oui, c'est peut-être euh, moins bien qu'être bon en tout, mais c'est bien mieux que n'être bon en rien de particulier, de ne pas se sentir capable de se distinguer dans un domaine ou de manquer de confiance en soi. Des traits qui sont, hélas, très répandus. Pour autant, Damien regrette comme Marie, euh, l'absence d'un parcours généraliste euh, jusqu'à la terminale qui euh, permettrait peut-être de faire des choix plus clairvoyants. Et cette deuxième, euh, cette deuxième question portait sur la difficulté, ou sa deuxième remarque plutôt portait sur la difficulté d'enseigner les sciences expérimentales dans de bonnes conditions. Donc, autre remarque de, de Damien, il est très difficile d'enseigner correctement les matières scientifiques à l'école par faute de moyens. Les séances sont préparées par les enseignants comme ils le peuvent, euh, sachant qu'une grande partie d'entre eux n'a jamais reçu de formation. D'autre part, les activités pratiques et expérimentales dépendront beaucoup de la capacité de financement des, euh, des mairies pour le matériel, microscope, ordinateur, vivarium et de la proximité des musées ou d'associations pouvant seconder les enseignements, ce, ce qui peut grandement influencer la manière dont les élèves se représentent les sciences et dont ils se familiarisent avec elles et euh, par là euh, orientent leur choix futur. Euh, voilà, je sens que ouais. Robin a une réaction euh, tout de suite. Pardon,
2: hein, tu m'avais dit que j'avais le droit de parler ce soir.
0: Oui, il n'y a pas de souci.
2: Quand il dit qu'il y a, y a des, des enfants qui sont bons, euh, bon, voilà, plus dans l'un, plus dans l'autre, ou dans les deux, ou dans rien du tout, je pense que même au sein des maths et même au sein de, du français, si on appelle ça une discipline, etc., il euh, y a des distinctions à faire. Par exemple, c'est l'exemple que je cite tout le temps parce qu'il me paraît flagrant, dans les maths, telles que je les ai apprises, il y avait énormément, énormément, énormément de trucs qui étaient du calcul, du technique. Je veux dire, tu apprends à, à résoudre un type de problème vraiment précis de façon technique et, et c'est tout. Et puis il arrivait un moment au collège où on te demandait de faire des démonstrations. Et là, tout d'un coup, c'était de la logique, c'était un raisonnement, c'était complètement autre chose. Et comme par hasard, il y avait quelques élèves qui se plantaient et quelques élèves qui n'arrivaient pas du tout à faire le reste et qui là y arrivaient. Je pense que il y a aussi la façon de l'enseigner, la façon de l'évaluer qu'on demande etc et que c'est pas du tout au sein même d'une discipline c'est plein de choses différentes qu'on peut évaluer et que plutôt que de discipline c'est des capacités c'est des, des choses comme ça qui me paraissent euh, intéressantes à valoriser enfin je sais pas si c'est si très clair mais euh...
0: non c'était c'était assez clair le, le fait qu'il y ait cette segmentation aussi, enfin, que cette segmentation puisse aussi exister au sein d'une discipline. Il y, y a un en truc effet, clairement, Le, avec le les... calcul n'a absolument, absolument rien à voir avec, enfin, absolument rien à voir, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est pas, mais... pas, ouais, pas la même chose que la démonstration, et euh, en effet, euh, on peut être bon en l'un et très mauvais. Très mauvais ouais. dans l'autre. Bon, hum. Il est en
2: train de répondre en direct, je... donc je le dis hein, quand même. <rire> il me dit, bien entendu, les profils défend, dépend aussi, dépendent aussi de ça. Souvent, les élèves bons en conjugaison sont bons en calcul, technique opératoire. Et, et je trouve que ça va vraiment au-delà. Et et pour aller jusqu'au bout de cette idée-là, discuter là récemment avec des matheux parce que j'en croise quand même souvent, et on se disait, mais vraiment, c'est la plaie, le fait que les maths soient la discipline de, de sélection, parce qu'on est obligé, enfin, tout le monde le sait, hein, du coup, on est obligé de les enseigner pour pouvoir évaluer. Donc, on enseigne quelque chose qui peut être évalué. Donc, du coup, les maths qu'on enseigne, c'est juste ce qui peut être évalué dans les maths, et pas euh, enfin, facilement. Et, et c'est vrai que ce qu'on se disait, mais finalement, on pourrait décider que c'est l'art plastique, la discipline de sélection et qu'on passe dans la classe supérieure que si on est parfaitement capable de reproduire une couleur euh, donnée et de, et de faire une perspective parfaite. Quoi. Et tout d'un coup, si ça devenait ça, les critères d'évaluation de l'art plastique, il eh ben, euh, y aurait des élèves qui diraient, je suis nul en art plastique, j'ai toujours été nul en art plastique, et, euh, et voilà, je pense que c'est...
0: C'est un tout petit peu lié euh, à ce genre de choses, un tout petit peu pas lié, euh, mais moi, il y a un point très intéressant que Marie a plus vraiment abordé, là, au niveau de elle, son, son hésitation entre euh, littéraire et scientifique, c'est qu'en fait, au lycée, euh, les qualités qu'on demande euh, au euh, littéraire, à savoir l'esprit critique, euh, sont la, la principale qualité qu'on recherche pour un chercheur, pour un scientifique. La principale qualité qu'un qu chercheur doit avoir, l'esprit critique, au lycée, on le demande principalement en français et en philo, alors qu'on ne le demande pas du tout en physique, euh, en maths ouais, ou en ouais. bio, euh, peut-être un peu plus en bio. Et ça, ça je trouve ça vraiment... Enfin, très intéressant et très euh, déstabilisant quant à l'existence de ces deux filières. Et en effet, c'est euh, de la manière dont est organisé l'apprentissage et euh, le, les, les disciplines enseignées au lycée à l'heure actuelle. Ça pourrait tout à fait être autrement.
2: Encore une fois, donc j'en reviens sur le fait que ce n'est pas tant les disciplines qui font ça, quoi, que l'aspect qu'on regarde d'une discipline.
0: Bah, oui, mais enfin c'est ça les disciplines. Les disciplines, c'est l'aspect qu'on regarde d'une discipline. Enfin, le... D'accord, bon bah... Ouais. Je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas euh, une classification du savoir euh, indiscutable à la ampère euh, de la manière dont, euh, dont Marie oui. nous l'a présenté, euh, où euh, on peut mettre gentiment des, des, des sciences dans des cases qui ne vont pas varier et qui seront... Euh, tout le monde le rejette. Euh, du coup, on est sur une, une classification pratique euh, des disciplines, du savoir euh, qui va être liée à l'enseignement, qui va être liée à l'organisation de la recherche et des, euh, des labos, des, euh, de, de, ce, de ce genre de choses. Et je pense que c'est ça qu'on enfin,
6: ouais, Sauf qu'une qu classification pratique, ce n'est pas une classification avec un terme pour des sciences. Est, euh, ça, On en est, on en est revenu. Quoi. Je, je me retiens depuis le début de faire la comparaison parce que vous allez vous foutre de ma gueule mais j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir faire des portails de sites web à une époque où tout le monde cherche des mots clés quoi euh, c'est à dire que les sciences web on peut mettre des mots clés donc il y a une science on met mathématiques il y a une science on met mathématiques on met physique et en fait quand mmh. on fait des recherches on fait des recherches en mots clés on fait pas des recherches par boîte quoi parce On n'en est plus est dans que... cette boîte où il y a ouais. des classeurs en fait quoi. Euh...
3: C'est pas juste des étiquettes en fait, c'est ça, c'est ça le propos, c'est que la, la discipline c'est un ensemble de méthodes, de manières de faire et de connaissances. Et du coup, oui, mais, il, il, faut, que... il faut qu'elle qu demeure cette discipline, il faut qu'elle qu perdure dans le temps pour que non, euh, des chercheurs non, en, en, non. en forment d'autres. Non, non, tu non, penses pas ben,
6: <rire> Mais non, et pas, pas la discipline, il faut qu'elle perdure dans le temps, il faut que les méthodes, mais les méthodes, ce n'est pas une discipline. Il y a un ensemble de méthodes, il y a certaines intersections de méthodes et compagnie. Pas. Oui, mais il n'y a pas de discipline. La notion de discipline, pour moi, n'existe pas. Quoi. Enfin, tu ne pourras jamais mettre de limites, tu vas avoir des mélanges qui sont de plus en plus complexes. Et donc, c'est pour ça que je pense que le, enfin. la méthode, ce n'est pas de la discipline, c'est du, du mot-clé. C'est et, euh, et,
3: et donc, si les mélanges sont de plus en plus ouais. complexes, à, à quel moment ce hein, sera plus praticable, en fait c'est que...
6: de l'indexation, c'est de la c'est enfin c'est tu mets des tu mets c'est pas mettre dans des boîtes qu'il faut quoi.
0: Mais
3: on est bien d'accord avec Je
0: suis curieux de l'application pratique de ce que tu dis. On est d'accord, en effet. L'application pratique de ce que c'est moi, j'ai un problème. Laisse-moi t'interroger. Au lycée, par exemple. Qu'est-ce qui se passe Tu supprimes les maths, la physique et le français et tu t'enseignes ça dans un grand. Je t'explique. C'est que moi, pour moi, le
6: lycée et les sont avant le bac le but n'est absolument pas de t'apprendre quoi que ce soit, sauf éventuellement en histoire, au sens large. Aujourd'hui, c'est que de l'histoire de France qu'on fait, mais on pourrait faire de l'histoire des sciences, etc. Mmh. En dehors de l'histoire, pour moi, le but du lycée, c'est de t'apprendre à réfléchir et de t'apprendre à apprendre. Donc, tu, je m'en fous d'avoir des disciplines. C'est ce que disait Robin. Enfin, si c'est pour faire du calcul... Euh, à la limite c'est pour t'apprendre à faire du calcul mental ok très bien ça peut avoir une utilité euh, on pourrait en discuter ce serait un autre débat sur l'utilité de faire du calcul mental à l'époque où on a tous des ordinateurs et des calculatrices mais pourquoi pas euh, on peut te faire apprendre à faire des choses on peut ce qui serait important et qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui c'est d'apprendre à chercher justement dans un monde où on a une information disponible comment chercher justement comment s'y retrouver dans tout ce bordel mais ce n'est pas en je... t'enseignant des disciplines qu'on tu... va t'aider à t'y retrouver. Parce que tu vas te dire, OK, le monde, il y a les maths, il y a la physique, et tu vas arriver dans un monde réel ou non. Il y a des matheux qui font de la physique, des physiciens qui font des maths, et etc. Ça,
0: ça me semble intéressant, par contre, ça ne me semble pas du tout évident. Euh, et ça me semble être une boule... un bouleversement monumental Mais de, de l'éducation.
2: Honnêtement, ouais. hein, honnêtement, si on y réfléchit posément, calmement, c'est déjà absolument complètement arbitraire le choix des disciplines qui sont enseignées au lycée. Enfin, oui, et même euh, le choix de. À oui, mais moments moment lycée. où tu te dis, il y a de la géoscience et il n'y a pas d'astronomie, il y a de oui, c est, c est la géoscience il n'y a pas d'astronomie. La géoscience, en quoi c'est une science plus que de l'astronomie
6: C'est un, pré un prétexte. Et, même, un prétexte. Ce met, et même ce qu'on met dans les sciences, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'heures de maths et de physique, donc des fois on met en physique des choses qui sont des maths et inversement. De toute façon, en France, en plus, on est la caricature de ça, vu que la plupart des sciences qu'on enseigne sont en fait des maths. Quand les gens étrangers viennent en France, ils se disent « Non mais vous ne faites pas des, de la mécanique, là, vous faites des maths, parce qu'on fait du calcul partout. » Et on ne fait pas que du calcul, on fait de la résolution d'équations différentielles en mécanique et compagnie. Quand tu fais de la mécanique dans certains pays étrangers, tu ne la vois pas du tout comme ça. Tu la vois justement plus, un peu plus, entre guillemets, physique à l'ancienne, c'est-à-dire un peu plus avec les maths qu'avec que des résolutions d'équations théoriques. Donc, c'est des prétextes tout ça pour, à la limite c'est pour ça qu'il y a un problème avec l'école c'est que le but est de donner envie aux élèves d'apprendre et d'apprendre à apprendre etc et donc le but des disciplines à l'époque c'était de donner envie mmh. parce qu'on avait à une époque je sais pas sans doute une envie de scientifique et compagnie mais, mais pour moi je m'en fous qu'il que y ait marqué maths dessus l'important c'est qu'ils en ressortent quelque chose et c'est là où des lieux au palais de la découverte Robin et, et moi à l'époque tu peux faire passer des choses ils ont pas l'impression d'avoir fait des maths tu les as truandés mais c'est pas grave ils en
0: sont sortis ils ont fait une démonstration d'après toi de toute façon ils n'ont pas fait des maths vu que la distinction est pas pertinente
6: alors ils n'ont pas non. ils n'ont pas fait des maths mais ils ont fait de la logique ils ont fait de la démonstration si tu veux les maths ont un statut un peu particulier je ne pense pas non plus qu'on puisse différencier les maths mais en tout cas tout ce qui est démonstration les sciences théoriques les sciences de la démonstration tu peux mettre ça au sens large il y en a aussi dans d'autres domaines tu peux parler d'en avoir fait vu que tu fais des démonstrations ou pas, tu as des raisonnements logiques ou pas tu fais de la logique ça, c'est un peu particulier parce que là, on en est à, au, au terme de langage. Quoi. On n'en est plus à catégoriser science-fiction et, euh, et aventure. On en est à, à catégoriser grand-mère et littérature. Donc... <rire> grand-mère
2: enfin,
6: enfin, tu, tu vois ce que je veux grand dire Grand-mère. Grand-mère. Je, <veux> <rire> bon, je, je veux dire, je pense que c'est un peu à part parce que dans la logique, en tout cas, on parle des outils de la science vraiment au, au, au sens le plus pur, c'est-à-dire euh, quand tu es en train de réfléchir à ce que c'est qu'une démonstration et, et comment tu as le droit de faire une démonstration, bon, tu même plus en train de faire de la science, là, tu es en train de faire, euh, je sais pas comment vous appelez ça dans, dans vos domaines, mais tu es... sciences. De quoi
3: de la des, -science. De la
6: -des -science. Pas forcément parce que tu peux le faire scientifiquement, en fait. Tu peux ne pas... Ah oui, bien le faire sûr, en mais... réfléchissant, tu bien peux bien aussi... Le, bah, tout ce qui s'est passé au niveau résolution des axiomes en maths et compagnie, c'était... Euh... Le but était de résoudre un vrai problème scientifique. Ce n'était pas juste de voir quelles étaient les conséquences de faire ça et compagnie. Quoi. Il y avait un côté prat plus pratique que de la philosophie des sciences, entre, en gros.
2: En tout cas, tu veux, je trouve quand même que voilà, tu as, as malgré tout dit euh, ils ont fait des maths. Et malgré tout, moi, je pense qu'il y, y a cette, cette différence d'approche qui est plus... Euh... En fait,
6: je suis à peu près capable de dire ils ont fait des maths et encore dans des cas très précis comme dire ils ont fait une démonstration. Par contre, ouais. je suis incapable de dire ils ont fait de la physique, par exemple.
2: Oui, 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 mais moi aussi, mais parce que, peut-être pas un truc sur lequel je me suis jette, toujours senti très à l'aise, mais malgré tout, si, je peux avoir un peu des idées. T'as trouvé une explication un peu... Euh... Et
6: en tout cas, je suis incapable de te dire, ils ont fait de la physique et ils n'ont pas fait de maths.
2: Ouais, si, euh, je sais pas, tu trouves une explication à... qui a l'air de, de bien coller à un phénomène physique a priori surprenant euh... T'as une intuition de, de pourquoi ça fonctionne comme ça et pas autrement, etc. Tu peux quand même un peu dire ça. Je sais pas, ça me paraît pas impossible. Enfin, j'ai l'impression on a tendance à dire que les maths peuvent s'intéresser à tout, mais elles transforment quand même ce, que, ce à quoi elles s'intéressent en maths, quoi.
0: Sinon, petit troll et réflexion au passage, moi, ça ne me pose pas véritablement de problème, mais je trouve ça très réductionniste aussi comme manière d'envisager les sciences. Votre fusion de tous les domaines, ça ne me gêne pas. J'ai pas de souci à me revendiquer réductionniste personnellement. On parle pas de... Je ne te parle pas de fusion, je ne te dis pas... Non, mais ça revient au même. le.
6: Non, mais c'est continu, quoi. Je ne vois pas ce que ça a de réductionniste, en fait. Tu réduis rien, au contraire, quoi.
0: L'opposition au réductionniste, L'émergentisme, c'est partir du principe qu'il y a des propriétés qui sont fondamentalement différentes, qui vont apparaître à un moment donné. Et ça me semble difficilement compatible avec. Mais qu'est-ce que tu veux dire par
6: fondamentalement différentes Tu veux dire incompatible
0: Je ne suis pas émergentiste, mais je pense que.
6: Mais si tu veux. Enfin, il y a Alors, à la limite, si tu veux faire une classification. C'est-à-dire qu'il y a des domaines de science, là, c'est très très large, il ne peut pas y avoir d'incompatibilité. Parce que justement, euh, tout ce bloc de sciences qui ont des bases mathématiques maintenant, parce qu'elles ont, elles ont abouti à un moment où on a pu mettre des maths et où tout le monde utilise des maths dedans, tu ne peux plus avoir d'incohérence dedans. Parce qu'il y a justement ces bases mathématiques dessus. Dans les, les sciences plus euh, ce, que vous, ce que vous décriviez tout à l'heure, les, les sciences où il euh, y a la recherche de la critique, où il n'y a pas... Enfin, en philo, où il n'y aura personne qui aura raison. Il y a, y, a, y a souvent des contradictions, mais même intrinsèquement à la philo. Donc... Euh,
0: je, Pourquoi je sais pas, pas. Si on peut dire que personne n'aura raison en philo, enfin, ça me... bah, ce sera un sujet de philo. Je ne euh... sais pas ce que t'en penses.
3: Ça dépend. Disons que chercher la vérité en, en philo, ça n'a pas de sens. Mais par contre, il y a une partie de la philosophie qui est de la philosophie pratique et qui peut, par exemple, permettre de légiférer. Je pense, par exemple, à la bioéthique. Euh, en bioéthique, euh, personne n'a raison, mais il faut quand même prendre des décisions il faut quand même décider. quoi
6: ouais, Mais la décision, c'est de la politique. Ce n'est plus de la philo. Ouais.
3: Non mais d'accord, mais la, la, la philosophie va émettre des avis, et parfois ces avis sont respectés. Et euh, du coup, il y, y a des conséquences euh, au-delà du discours théorique.
6: Ah oui, mais ce n'est te... pas une question de conséquences. C'est que en, dans toutes les sciences mathématiques, si, quand tu as un résultat qui est démontré vrai et qui est prouvé par l'expérience, tu ne pourras plus le prouver faux. quoi. C'est euh, plus possible. Sauf si tu es dans un autre cadre, dans un autre monde. Dans, euh, voilà, tu... Quand tu as un résultat montré vrai dans un cadre, c'est la répétibilité de la science. C'est-à-dire toutes les fois où tu seras dans le même cadre, il se répétera pareil. Euh, euh, dans, euh, dans, ta, dans ta philo tu, tu, tu prends des exemples tu as atterri à une conclusion du fait d'un raisonnement tu peux atterrir à des fois des raisonnements des conclusions qui sont contradictoires parce que tu as des étapes de raisonnement différentes tu es beaucoup plus souple parce que tu as aussi un plus grand nombre d'hypothèses en fait de toute façon la base du raisonnement est la même hein, mais...
3: on est d'accord fondamentalement mais il en est pas moins que euh, en sens de la nature d'accord tu peux arriver plusieurs fois au même résultat et ne pas pouvoir faire le contraire mais le cadre dans lequel euh, tu vas formuler est les raisonnements et comment dire et les premiers résultats changent, lui, constamment.
6: Dans quoi dans, dans quelle science Il change constamment.
3: En physique, par exemple.
6: Bah non, il ne change pas constamment.
3: Il apparaît il a peut-être changé depuis le début de la physique quand même. Bah, les, donc... les théories se raffinent, elles sont abandonnées, on en prend d'autres, etc.
6: Alors, les théories ne sont pas tout le temps abandonnées, même quand il y en a pas, des meilleures. Pas bien sûr, bien et, et, et sûr. Et elles restent juste dans leur cadre.
3: Oui, elles restent dans leur cadre, on est bien d'accord.
6: Mais, le cadre. Ca, le mais ca, le... leur cadre ne change pas, c'est-à-dire que leur résultat est vrai à, à bah, l'éternité. Non, parce que leur,
0: leur, le, leur cadre, il n'était généralement pas posé à la base. Je veux dire, le, le cadre dans lequel la physique newtonienne est vraie euh, si. à l'heure des... actuelle.
6: Et tu as des postulats dans la, dans la physique newtonienne, et c'est des postulats que tu vas contredire. Oui, donc ça change le cadre. Oui, mais la mécanique newtonienne, ce <rire> n'est pas que ses résultats, c'est aussi ses hypothèses. Tu peux pas sortir les hypothèses. Donc la théorie de la mécanique newtonienne, c'est ses hypothèses et ses conclusions. Et en fait, c'est que ses hypothèses, vu que ses conclusions se déduisent de ses hypothèses.
3: Ah ben on, on est d'accord, donc du, du coup, il euh, n'y a, a plus des résultats, comme tu le disais tout à l'heure, euh, qui sont valables une fois et qui sont valables toujours, vu que les hypothèses peuvent changer.
6: Non mais tu ne changes pas les hypothèses, vu que tu, le résultat, c'est les hypothèses. Ça change, c'est la les même chose. En physique, non Oui, mais enfin, ce que je te dis, c'est qu'en philo, tu peux prendre les mêmes hypothèses et atteindre sur deux conclusions différentes. Parce que tu es, es dans une réflexion de l'esprit, tu es dans du raisonnement qui est lié au monde réel, où de toute façon, tu n'as pas un nombre d'hypothèses finies, tu glisses. Tu as beaucoup de subjectivité qui est normale, parce que tu étudies l'humain, enfin, la pensée. De...
0: En fait, je ne suis pas tout à fait sûr euh, d'être d'accord avec toi. enfin oui, euh, c'est un, un travail qui ne va jamais être fait, d'être parfaitement d'accord sur la définition de euh, la totalité des mots. Et, euh, mais théoriquement, non, ça marche à peu près pareil, je pense.
6: Bah ben, si ça marche pareil, donc on tient vers ce que tu disais, c'est pas réductionniste, il peut pas y avoir de théorie contradictoire, mais ça n'a pas de, de réduction.
0: Enfin, je ne comprends pas en fait ce que tu viens de me dire, je ne vois pas en quoi c'est bah, tu, tu le fait que ce soit
6: continu ça, ça réduisait le, le, le cadre d'études et je ne voyais pas en quoi ça réduisait
0: il me semblait qu'on était passé à quelque chose d'autre mais me, je te disais que le, le fait que ce soit continu allait à l'encontre de l'idée de propriété émergente. Bon, j'ai peut-être tort là-dessus on peut peut-être imaginer des propriétés émergentes qui apparaissent avec un certain tag euh, qui n'a pas de sens quand ce tag n'est pas présent, mais là c'était pas ça que j'étais en train de dire. J'étais juste en train de contredire le fait que tu mettais une distinction fondamentale avec la manière dont marchait la philo et la manière dont marchaient les hypothèses en philo et les hypothèses dans une autre que J'ai l'impression que c'est juste une question de raisonnement. c'est beaucoup plus dur de se mettre d'accord en philo que de se mettre d'accord en physique parce qu'il y a moins d'hypothèses en physique qu'elles sont mieux définies. C'est juste du qualité. C'est juste du...
6: Et tu es dans un raisonnement où il y a des hypothèses et des conclusions. Le fait est qu'en en philo, euh, les hypothèses sont souvent moins bien énoncées et il euh, y en a beaucoup plus.
0: Oui, ouais, euh... on est d'accord. Mais ça ne me semble pas fondamentalement différent. Mais...
6: Non, 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 le raisonnement est le même. Après, tu, tu fais des hypothèses, tu en déduis des conclusions et tu as un raisonnement logique.
0: Hein. Et par euh, changement de paradigme, pour moi, dans tous les cas, enfin, à part. Euh, peut-être en maths purement théorique où j'ai l'impression qu'en effet c'est rarement contredit il y a rarement non mais de, pas, de, pas, de, pas de, ça, de bouleversement que en, de en fait, c'est euh, pas tellement je... ça le problème En
6: fait, c'est qu'en maths déjà on n'a pas le côté expérimental donc on n'a pas besoin que ça colle avec la ouais. réalité ce qui facilite exact. les choses du coup de ce fait là on accepte des théories contradictoires ça pose aucun problème parce qu'une théorie c'est ses hypothèses donc on peut avoir deux théories contradictoires mais elles seront toujours vraies toutes les deux oui oui, oui soit parce que de toute je façon, ces hypothèses mais, de départ coup, sont pas démontrables.
0: Pour le coup, ça, ça irait dans le sens, en effet, de votre distinction entre, euh, d'un côté, les maths, euh, l'algorithmique et euh, deux, trois autres trucs, euh, voire, euh, d'ailleurs... Ah, sauf, deux... sauf que même ça,
6: ça ne marche pas, parce qu'il y a des théories contradictoires en maths qui sont incompatibles et qui, toutes les deux, ont des applications, entre guillemets, physiques, c'est-à-dire des applications expérimentales. Et ça, ça rend fou. Tu as des systèmes d'hypothèses qui sont absolument incompatibles, et où tu ne peux pas avoir oui, l'un et l'autre, et qui pourtant ont des explications expérimentales, bien sûr, pas dans le même cadre, sinon, ce serait, on devient tous, tous fous, mais juste dans des cadres différents, il se trouve que les deux collent. Et là, ça fait des jolis sujets de philo, euh... pourquoi ça marche, quoi.
0: Soit, 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 on peut peut-être reprendre le, pardon, enfin, je, un si peu, je vous ai un
2: peu perdu, ouais. j'ai essayé de suivre la chatroom et ça, <rire> ça a parlé très, très, Alors. très, très vite.
3: Alors, on était parti sur les, sur les programmes à l'école. Du coup, vous, vous me parliez euh, d'éclatement formel des, des disciplines, des matières, etc., euh, à cause de l'arbitraire de la discipline et de la matière, euh, ce sur quoi je suis, euh, suis d'accord sur l'arbitraire. Mais par contre, du coup, donc, euh, pourquoi ne pas lancer la discussion sur qu'est-ce que vous allez mettre dans le programme de lycée euh, Est-ce que vous allez faire des parcours Est-ce que vous allez faire des systèmes d'options euh, complètement libres Qu'est-ce que vous feriez On peut partir là-dessus pour la discussion, je pense.
0: Oui, ça me semble très bien. Je suis particulièrement intéressé par euh, l'opinion de, euh, de Nico. Je ne serai pas forcément pas d'accord avec toi, hein, d'ailleurs, mais, euh, mais je pense que ça va être un bouleversement important de ce qui existe au vu de Alors, ce que tu as dit précédemment. Moi,
6: je vais avoir du mal à te le mettre dans la pratique, dans les détails, mais pour moi, l'objectif, en tout cas, euh, en fait, en gros, c'est déjà d'assumer qu'il y a des filières qui forment un métier. Pour moi, le but, c'est de former des gens qui sont capables de s'adapter et d'évoluer et donc c'est d'apprendre à apprendre, d'apprendre à chercher et, et finalement c'est surtout ça pour moi le, le but du lycée donc après dans la pratique ça peut se traduire par mille et une manières le meilleur moyen d'apprendre ces choses là bah, c'est d'être mis en situation donc ce sera sans doute en fait d'introduire un peu le métier que tu fais quand tu fais par exemple de la recherche ou même quand tu fais n'importe quel métier que ce soit ingénieur ou autre d'avoir un, un outil pour rechercher, que ce soit un ordinateur connecté à Internet, une bibliothèque ou quoi, et des objectifs où tu, tu as des tâches à faire qui te demandent de la recherche et de l'initiative. C'est-à-dire, ben voilà, tu as un tel problème à résoudre, et de l'initiative, ça peut faire appel un peu à des sciences, ça peut faire appel aussi un peu à la réflexion et à des choix plus ou moins politiques, donc plus par projet en gros, mais je ne sais pas te dire en détail, je n'ai pas réfléchi à la question.
3: Et alors, plus de matière
6: mais ouais, enfin pour moi, la, la notion de matière… Euh, en fait, typiquement, dans les, dans les concours d'école d'ingénieur, il, il y a eu une matière dans une épreuve que j'ai adorée, ça s'appelait modélisation. Il n'y a pas de nom dessus. Il y a un problème et on peut faire appel à, à tout ce qu'on veut. Et au début, c'est hyper déroutant parce qu'il n'y a pas marqué mathématiques en haut, donc tu ne sais pas que tu dois ouvrir la partie de ton cerveau qui est les mathématiques. Moi, j'ai toujours au lycée, euh, j'ai trouvé ça nul, les maths, parce que euh, c'est facile. Quand il y avait un exercice, je regardais le titre du chapitre, c'était théorème de Thalès. Bon, ben, j'essayais de multiplier tous les chiffres jusqu'à que ça colle pour faire euh, le résultat. Quoi.
0: Alors, il me semble qu'au lycée, ça va poser de gros problèmes au niveau de la formation des enseignants et des enseignants que tu vas avoir. Que... Non, parce que ça, c'est aussi
6: sortir du paradigme. L'enseignant, c'est tout. Je pense que c'est oui. une erreur de... Peut-être
3: qu'il ne sait pas tout, mais il faut quand même qu'il apprenne quelque chose. Et il faut oui, quand même... mais
6: non, l'enseignant, il est là donc toujours sur l'objectif principal qui est d'apprendre à l'élève à apprendre et à rechercher. Donc, l'enseignant, il doit aider l'élève à ça. Il n'est pas censé tout connaître, il est censé l'aider. Il doit être un expert de la façon de se documenter et de, de différentes méthodes de pédagogie, c'est-à-dire pour transmettre à l'élève, mais il n'a pas à tout connaître.
0: Ça, ça fait très euh, université Vincennes. Euh, mais c'est ce que tu as. Mais réfléchis, réfléchis à ton cadre professionnel. Alors je ne suis, suis, suis pas nécessairement contre. Hein, mais ouais, je...
6: mais peut-être pas toi, mais moi dans mon cadre professionnel, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai rencontré en thèse aussi. C'est ça qu'on vit tous les jours. On n'est pas entouré de spécialistes autour de nous pour nous aider. On est entouré la plupart du temps de gens qui n'en savent rien comme nous. Et il y a des gens qui s'en sortent mieux du lot. Pourquoi Parce qu'ils ont de l'initiative et de l'autonomie. quoi. Et pour moi, c'est ça qui est important à apprendre, c'est de former des gens débrouillards en fait.
3: C'est assez séduisant comme ça d'un point de vue et théorique. Assez, mais, et et euh... curieux aussi.
6: Et oui. curieux, ouais, bien sûr.
2: Parce qu'il y, y, y a un truc, hein, moi, c'est ce que je dis souvent dans, le, dans, la, dans la vulgarisation le plus compliqué n'est pas tellement de faire simple, mais plutôt d'intéresser les gens. Et je pense que euh, ça, c'est un vrai problème. C'est enfin, ce que j'allais
3: dire, c'est qu'au lycée, les gamins, apprendre à apprendre, c'est bien beau, mais euh, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre, en fait. Ils n'ont pas forcément envie d'apprendre, euh, ils honnêtement, pas forcément là où ils vont, euh, ils ne sont pas encore du tout autonomes, et du coup, il faut prendre en compte ça pour... Euh, c'est quelle, le, leur matière,
6: leur quelle matière, matière au lycée qui peut te donner envie d'apprendre, honnêtement À la limite, il y a les TP de bio, où on ah, te faire des pas, sections, dit, des choses que tu n'avais jamais faites, fait quoi. quoi.
5: Là, là c'est Alain, je ne suis pas intervenu jusqu'à maintenant, mais Marie, honnêtement, tous les enfants sont curieux. C mmh. simplement, les, les méthodes d'enseignement actuelles ont tendance à tuer dans l'œuvre cette curiosité. On, on les juge en permanence, on les évalue, on ne les encourage pas à apprendre. Moi, ça ne me surprend pas, en fait, que les enfants n'aient pas forcément envie d'apprendre dans ce contexte-là. Mais je pense que c'est vraiment le contexte qui crée cette, cette, cette situation, non ben,
3: Je, 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 je l'espère, en tout cas. Mais euh, euh, j'aimerais qu'on discute plus précisément de ce que doit être le contexte. Et, et là-dessus...
5: Moi,
6: pour, pour aller un peu plus loin dans un des points là que sous-entendait juste Alan, et un des trucs élémentaires, c'est soit je dégage les notes, soit je valorise à mort les mauvaises notes, quoi. Parce que c'est là où on apprend le plus, et c'est ce qui, aujourd'hui, est le plus dévalorisé au possible, quoi. D'abord au lycée parce qu'il y a une survalorisation des bonnes notes et ensuite à l'université parce qu'il y a tellement d'épreuves qu'une mauvaise note c'est un plomb quoi et donc tellement autre... peu d'épreuves excuse-moi il y a tellement peu d'épreuves en université que la mauvaise coup. note est un est un poids quoi à porter c'est une différence par exemple avec la prépa où tu as tu as 4, 5 épreuves par semaine et où du coup une mauvaise note là-dedans c'est pas grave au passage,
0: je ne suis pas forcément contre ça non plus, hein, mais ça va être compliqué d'avoir des systèmes d'évaluation à un niveau national type BAC avec des Alors, systèmes d'enseignement très là hétérogènes. Là-dessus, j'ai une super euh... réponse à te
6: faire. C'est que non seulement non, ce n'est pas compliqué, mais en plus, ce sera, euh, ce sera complètement anti-triche. Pourquoi Parce que tu testeras l'autonomie. Toujours pareil, tu vas former des élèves à, à être débrouillards et à être intelligents, comme disait Robin, et donc tu les testeras là-dessus donc tu fais oui, pas un mais... test d'intelligence parce que tu se serais défavorable, mais tu les testes à être débrouillard. Donc tu fais une épreuve un peu ouverte où il faut un peu d'initiative. Et, Et tu leur donnes tu leur accès au monde, au monde de, de recherche, etc. Tu t'es pas en train. Quand tu fais le bac, c'est un examen, c'est pas un concours. Donc tu es en train de tester si il est capable de passer à la suite.
3: Et qu'est-ce qui leur arrive quand ils sont ni autonomes ni débrouillards alors, les pauvres
6: S'ils sont ni autonomes ni débrouillards, déjà, ça, ça veut peut-être dire qu'il faut poursuivre la formation, faire la formation plus adaptée. Après, j'ai pas dit que ce type de formation était adapté à tout le monde. Euh, je suis pas convaincu non plus. Un truc qui était dit à la chatroom, qui est très vrai, ça, c'est un peu franco-français, mais euh, il, à mon avis, il y, y a un autre type de formation qui aussi a valorisé, est aussi à énormément valoriser, c'est la formation à des métiers. Parce qu'aujourd'hui, on a la plupart des filières et la, la, filière S, la filière L est la plus grosse caricature de ça, des filières qui ne forment à aucun métier qui forment juste à des compétences, des concepts, mais on sort, on ne sait pas faire de métier. Il y a plein d'écoles d'ingénieurs qui sont dans ce cas-là, où tu as des ingénieurs qui sortent aujourd'hui et qui ne savent rien faire. Et les plus grandes écoles sont le plus dans ce cas-là. Plus elles sont généralistes, plus elles sont dans ce cas-là. Je pense que, comme disait Alan, la curiosité... Tu as, découvrir...
0: as dit que ça, c'était pas bien ou que c'était bien C'est le... pas bien le...
6: de, de ne pas... For... Enfin, je... Pour moi, soit tu formes un métier, soit tu formes la personne à être débrouillard, à savoir rechercher et du coup à être capable à la limite d'avoir de l'initiative, de créer des choses, de se créer en fait son cadre de métier, de participer à des choses plus innovantes. Mais tu peux pas continuer à former des gens, à connaître plein de choses mais à ne savoir rien faire quoi.
2: Je pense que les deux sont, sont nécessaires. Je pense qu'on peut pas former que à la recherche et que en faisant des trucs de recherche. C'est les trucs un peu à la euh, méthode alternative, René et autres, machin. Je pense que que de la recherche, que de la débrouillardise. à 10, non, il y a un moment, faut faut amener du contenu aussi. Mais la, la, le, tout, toute la question, c'est à quel endroit tu, tu mets le... Le curseur est là, clairement, euh, en tout cas dans notre système en France, on, on est vraiment sur du euh, balancer du contenu. Et euh, c'est un truc que j'ai lu récemment, là, sur les méthodes asiatiques dont on parle tant avec les élèves asiatiques et qui sont trop forts et tout, où effectivement, bah, on, le, le programme est beaucoup moins ambitieux. C'est-à-dire que les, la quantité de connaissances qu'ils sont censés savoir euh, à tel étalage est beaucoup plus faible, en fait. Mais parce que... Okay,
0: oui, L'efficacité des systèmes asiatiques, c'est juste que le, les mômes bossent non, y a... 10 heures par jour. C'est-à-dire qu'ils ont les heures de cours officielles et ils ont 4 heures de cours dans une seconde école. après. Le... Enfin, c'est comme ça dans yes. le système japonais, c'est comme ça dans le système chinois, c'est comme ça dans le système coréen. Ça joue quand même beaucoup et ce n'est pas forcément le système idéal. Il
2: y, y a ça, mais il n'y a pas que ça. Je, veux dire, euh, je, 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 je... je
0: pense que ça joue quand même pas mal.
2: Bien sûr, et puis de toute façon, c'est dans les milieux les plus favorisés, et puis de toute façon, en plus, c'est eux qui font le test de Shanghai, donc c'est pas normal que ça, ça marche et tout, on le sait. Mais euh, c'est quand même quelque chose... Enfin, je sais pas, j'en ai entendu parler récemment, là, en disant que c'était quelque chose qui avait tellement de succès que ça commençait à être importé en France, en Europe, à différents endroits, etc., ce genre de méthode-là. Et de toute façon, moi, c'est aussi ce que je fais, donc je ne vais pas commencer à dire que je ne crois pas en ce que je fais. C'est-à-dire d'avoir une part de « on perd du temps ». On perd du temps parce qu'on euh, n'introduit pas la notion directement. On laisse chercher, on laisse patouiller, on amène une réponse. Hein, le jour où il y a eu une question, quoi, le jour où... Et c'est le jour où ils ont cherché, ils se sont plantés, ils n'ont pas trouvé, etc. Et puis là, tu arrives et tu leur dis bah, « dis donc, euh, là, je vous, vous montre un truc, ça marche, quoi ».
0: Je suis d'accord avec toi. Hein.
2: La quantité de contenu que tu vas effectivement faire passer va être moindre, mais, mais elle est comprise. quoi. C'est-à-dire que. Mais fin, puis elle est assimilée. Si tu en as vraiment eu envie, besoin, etc., le jour où on te l'apprend, soit que tu le trouves tout seul, soit qu'on te l'apprenne, ça va rester autrement. quoi. Et donc, euh, Alan dit c'est un miracle quand la curiosité survit à l'école. Euh, voilà, moi, je pas.
0: Un truc, quand même, au niveau, de, au niveau de ce que disait Alan sur la curiosité des élèves, je pense en effet que euh, oui, il y a une curiosité naturelle des enfants. Tu as, as tout à fait raison. Néanmoins, le. Le fait de euh, trouver le juste milieu entre curiosité naturelle et euh, le fait de faire en sorte que les enfants en question retiennent un certain nombre de savoirs, que ce soit une méthode, que ce soit euh, des connaissances pratiques, n'est euh, pas forcément si évident que ça. Oui, il y a une certaine curiosité naturelle, mais ce n'est pas forcément évident de trouver quelque chose qui ne la tue pas, et permettent en même temps de l'encourager et d'apprendre des choses qui soient quand même ciblées. Parce que c'est quand même le but d'un système scolaire, de ne pas laisser les gens apprendre uniquement par eux-mêmes. Enfin, on cible quand même un certain nombre de, de savoirs ou de, de méthodologies. Ouais, alors
6: justement, les, les savoirs qu'on pourrait fixer, tiens, on pourrait se poser aussi la question, bon la personne est jeune, on lui fait l'école jeune, parce qu'il est capable d'appréhender beaucoup de choses. Et s'il y a bien une chose qu'on est capable d'apprendre jeune, c'est les langues. Et à la limite, tu vois, un truc où là, on pourrait lancer du contenu à mort et du savoir à mort et voire même faire la plupart des enseignements, c'est dans les langues étrangères. Et je pense que typiquement, à la limite, là, tu as quelque chose où tu peux dire... Allons-y, balançons du contenu, balançons du « on apprend deux, trois langues
0: euh... ». Si on parle de, ce, de notre système éducatif idéal, on euh, parle des langues étrangères, je suis assez d'accord avec toi, je suis aussi d'accord avec, avec ce que tu disais tout à l'heure, à savoir l'importance de l'enseignement de l'histoire. Le, la partie esprit critique, je pense qu'on sera, on sera tous d'accord aussi. Euh, je pense aussi qu'il y a un rôle de l'école d'instruction civique qui est en fait quelque chose d'essentiel et qui n'est pas du tout enseigné comme quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle. Euh, beaucoup plus que le fait d'une professionnalisation euh, tôt des lycées qui, moi, me semble pas forcément pertinente. Euh, voilà. <rire> pas de réaction. Marie
3: Oui, je, je, je suis toujours là.
2: est-ce <rire> que Tu dis rien de tout ce qu'on raconte, là y a plus que euh... une... alors que c'était censé être ton dossier. Hein. T'as le, le droit de répondre.
3: Hein. <rire> euh, oui, bien sûr. C'est juste que la, la discussion a, a, pris, euh, a pris des tours, euh, comment dire, pas. un peu, peu désordonné en fait, et du coup, on est resté assez superficiel sur, sur pas mal de questions. Du coup, je ne sais pas vraiment comment réamorcer derrière. Mais bon on a quand même traité effectivement pas mal de choses que je voulais aborder. faudra peut-être sur un tome 2 oui euh, sur par exemple euh, est-ce qu'on on enseigne vraiment la démarche scientifique au lycée par exemple? n'ai pas l'impression bon, j'ai pas fait un, une filière S mais j'ai pas l'impression que euh, tout ce qui est scepticisme, démarche expérimentale etc soit vraiment représentatif euh, de, de la rationalité scientifique. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Pour moi, pas du tout. Et pour moi, tout ce qui est TP est un exemple. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait concevoir des TP, mais pour moi, tel que c'est enseigné à l'heure actuelle, enfin, moi, les, les TP que j'ai eus en, en lycée, dans quelques matières que ce soit, c'était un échec complet. Et je, je pense que ça n'avait aucun intérêt. Alors, ah bah alors là, tu vois,
6: pour le coup, moi, je vais valoriser l'éducation que j'ai eue. Moi, je me souviens de TP en, au lycée, par exemple, mécanique, où c'était complètement de la démarche scientifique. C'est-à-dire, on avait une rampe avec une bille, et le but était de deviner où la bille allait tomber. Et donc on faisait nos calculs et on posait un petit saut et si la bille tombait dedans, on avait gagné. Et donc au début, on avait nos armes, on n'avait que la mécanique classique où c'était l'accélération et puis on avait la pesanteur et puis boum, ça tombait. Et bien sûr, on tombait à 3 mètres. Puis après, il y a le prof qui nous dit, ah ben vous avez tous trouvé ça, bon ben il doit y avoir un truc en plus, puis on rajoute le frottement, ça marche toujours pas mais un peu mieux quand même. Puis on rajoute l'inertie de mouvement ou je sais pas quoi, etc. Et bon, ben, au bout de deux heures de TP... Petit à petit, on avait réussi à faire tomber la bille dans le seau. C'est complètement de la démarche scientifique. Quoi.
0: Je, je suis d'accord, mais je n'ai jamais eu ça. Moi, l'ETP, ça a toujours été des trucs façon, euh, disons, en bio, euh, euh, dissèque-moi ça, donc tu commences par couper là, après tu fais ça, donc tu vois ce truc-là, c'est ça, ce truc-là, c'est ça, bon voilà, ok, euh, remballez le truc, Je jette-moi la blatte à la poubelle, et euh, c'est terminé. Et en physique, c'était du même acabit. Mais je, je pense, en effet, que l'ETP enseigné tel que tu l'as présenté, Nico, euh, c'est beaucoup plus intéressant.
2: Enfin bon, j'en avais déjà parlé, je crois, mais j'ai eu une expérience plutôt traumatisante TP notamment en physique et en chimie. Mais euh, je crois que c'est ça qui m'a bloqué euh, là-dessus pendant des années. Mais bon, je pense que c'est parce que, je sais pas, soit ça a été mal fait, soit j ai, j ai, je sais pas, mais j'ai eu un blocage et c'était pas que de la mauvaise volonté de ma part, clairement. Parce qu'effectivement, on te dit, enfin euh, c'est ce que tu décris, on te, on te dit déjà avant que tu fasses le truc que tu vas trouver, parce que parce qu'on te, on te fait pas chercher. Enfin bon, voilà, ce que tu racontes Nico, effectivement, oui. c'est vachement sympa. Moi, j'ai pas du tout souvenir qu'on qu m'ait fait le moindre truc ra se rapprochant de ça. C'est-à-dire que c'était plutôt... Euh, tu avais une fiche avec euh, tout le truc que tu devais faire pas à pas qui était bien décrit.
0: Exactement. Ouais.
6: Et puis peut-être un truc, alors là, vous avez peut-être plus eu avoir de chances de l'avoir vécu. Il y a quand même les TP d'électricité qui étaient plus proches de la démarche scientifique.
2: Ouais, moi, je sais pas, j'arrêtais pas de tout péter parce que je faisais pas les branchements qu'il fallait.
6: Avec
0: l'oscilloscope où on testait des choses, etc... Ouais, ah, je non comprenais rien. Bon c'était un tout doux tel que l'a décrit Robin non, moi j'avais vrai vraiment des fiches en avec faites-y, faites-y, faites vous observez j'avais observez... la même chose avec le prof en plus qui réexpliquait le contenu de la fiche étape par étape c'était à mourir tout le monde en même temps brancher tel truc à tel endroit ok, prenez l'oscilloscope, mesurez vous allez mesurer, machin euh, monsieur j'y arrive pas, ok, t'as pas branché le truc correctement, euh, voilà c'était ça et, et étape euh, étape par étape donc, pour moi, ça n'avait quasiment aucun intérêt. Mais. Euh... Soit. Mais, euh, mais je, 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 théoriquement, ça peut. Vous être, avez euh, vous peut être quand être même vérifié
6: expérimentalement la relation entre la Résie U et Galerie, là, la tension. Oui, mais la tu ne le densitude.
2: vérifies pas, c'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve. Mais alors là, ça m'a toujours énervé, quoi. On te dit, c'est ça, tu le fais, tu regardes sur un truc, tu as des valeurs, tu ne sais même pas d'où elles sortent. Et on te dit, tiens, regarde, quand tu divises euh, ça par ça, tu tombes là-dessus. Euh,
6: Robin, quand tu, quand tu expliques pi, c'est comme ça que tu fais au début. Tu dis, mesure ça, mesure ça, tu divises mais non, Et ça après, je pi. dis
2: comment on fait pour le calculer, pour de vrai, je... je non, 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 non. Non,
4: non, non,
2: je ne ah, dis pas, c'est comme ça qu'on le fait pour calculer. Non, non, je suis désolé. Y a une... Non, mais je reprends toujours ces exemples-là, mais parce que c'est du truandage, c'est une erreur logique, et il n'y a, a rien qui peut me, plus me traumatiser que ça. C'est-à-dire qu'on te dit, quand on met tel produit avec tel produit, ça fait un précipité blanc on te dit voilà, ça c'était le produit, ça on sait pas ce que c'est, tu mets euh, ce produit dedans, ah ça fait un précipité blanc, donc c'était ça. On se fout de ma gueule, c'est une erreur logique, on n'en sait rien. Il y a certainement d'autres produits avec lesquels ça fait une, la même réaction. Et c'est vraiment, mais pour moi, on m'a pourri, pourri le cerveau en faisant ça. Et quand on te dit regarde sur, ton, sur ta machine magique que tu sais pas comment ça marche, il y a trois valeurs. Tu prends les deux premières, tu les divises et ça te donne la troisième. Je suis désolé, mais j'ai rien compris, quoi. J'ai rien démontré, c'est pas vrai. Ça fait partie de ce qui m'a fâché avec la physique et la chimie pendant bien longtemps.
6: Mais quand tu multipliais par le numéro de la page, ça marchait plus.
2: <rire> <rire> ça dépend de la page. Voilà. Mais c'est clair Alors, que pour moi, voilà, euh, si, on, si on prend... Parce qu'il y a tout un truc dans la chatroom sur l'école qui est bien, qui est pas bien. Moi, il y a plein de trucs géniaux, mais moi, si je prends les trucs bien que j'ai retenus de l'école et j'ai plein de trucs bien moi je viens d'une famille où ça allait très bien j'avais aucun problème etc etc mais j'ai eu plein de trucs bien qui me sont restés de, de l'école au sens large, hein, collège, lycée et tout mais certainement pas les sciences expérimentales et en grande partie à cause de ça je pense à part ça j'ai eu des cours de français extraordinaires des cours de philo extraordinaires, j'ai eu quelques cours de maths extraordinaires mais très peu Voilà. mais clairement la physique et la chimie ça a été pour moi la catastrophe parce que c'est justement on t'impose un truc en te disant c'est comme ça que ça se passe et on Jamais on remet ça en doute. Jamais on t'explique que c'est qu'on qu peut vraiment chercher et trouver que ça marche comme ça.
0: Irène, aurais-tu les euh, aurais quelques questions de la chat room
4: Alors, il y, y a eu des questions, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus des commentaires euh, que, que vraiment des, des questions. Il y en avait une. Euh, la première vraiment question, c'était selon mon prof de philo, est-ce que Sartre était bien le premier philosophe euh, qui fut vraiment uniquement euh, littéraire euh, Je ne sais pas si ce soit vraiment une question, mais euh, ça se en pose comme une question. Que ça veut
2: dire littéraire, je
4: ne comprends pas trop la question. Euh, oh, pardon, j'ai peut-être mal formulé. C'est qu vrai dire, que Sartre, de... euh, ouais. Sartre dénigrait fortement les, les sciences, en fait. Euh, il les méprisait même. Et la question, c'est de savoir est-ce que c'était vraiment le premier philosophe qui dénigrait les sciences
3: Improbablement, hum, oui. <rire>
4: C'est peut-être même le seul,
3: enfin, c'est quand même pas une attitude très répandue en philosophie euh, de dénigrer les sciences, sachant que c'est euh, la principale source d'inspiration de la philosophie, même aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le premier, euh, ni si c'est le dernier, mais en tout cas, c'était euh, à ce titre, c'était une exception, effectivement.
4: Après, on a eu Puyo qui demandait « Pourquoi ne pas classer comme en couleur avec des pourcentages, genre 20% de physique, 30% de maths, etc., ce qui donnerait un, un chiffre nominatif ?»
0: Il bah, faut déjà qu'il y ait des catégories fondamentales euh, oui, <rire> discutables oui. pour ça. Mais sinon, ça rejoint un peu euh, la proposition des tags euh, dont parlait Nico.
4: Ensuite, il y, avait un, il y avait une question de Pascal, je ne me souviens plus du contexte, qui nous demandait. Le problème, c'est que si, ton, si on veut atteindre un certain niveau dans un domaine donné, il peut être justicieux, judicieux d'avoir un cadre
5: alors, je Alors, dirais que euh,
6: je pense que niveau, ça, ça, ça le mot
0: domaine et cadre sont pas pertinents, non
6: Je vais paraphraser volontairement et je vous laisserai commenter. Moi, j'ai l'impression que pour atteindre un certain niveau dans un domaine donné, il faut savoir sortir du cadre. En fait, dans les faits, quand tu as un niveau dans un domaine donné, tu restes la tête dans le guidon dans ce domaine. En effet, tu lis plus que des papiers dans ce domaine-là, etc. Et donc, il n'y a pas besoin d'être dans un certain cas tu t'y mets toi-même. Et ce qui je, est je suis... très dur, justement, c'est de savoir prendre du recul et aller choper autre chose. Moi, je trouve, hein, dans ma pratique et dans la pratique que j'ai pu avoir.
0: Si, si, tu as, as raison. Mais bon, tu avais aussi critiqué, euh, quelque part, le, la notion même de domaine.
6: Ouais, mais c'est bien dans ce sens-là. En fait, honnêtement, c'est dans ce sens-là que je l'ai critiqué. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas besoin d'imposer un domaine parce qu'au moment où il y aura besoin de, de se concentrer, on sait très bien le faire, voire même on le fait trop. Donc autant avoir une ouverture le plus longtemps possible et de toute façon, du fait d'avoir du fonctionnement par maître, du fait d'une fonctionnement d'une thèse ou d'une réflexion longue, du fait d'une recherche, tout bêtement, euh, la plupart des recherches prennent du temps, prennent plusieurs mois, plusieurs années et souvent là on est un peu la tête dans le guidon sur un sujet, sur deux, trois sujets. Donc il n'y a pas besoin, de, dès le début, euh, se focaliser quoi. Et c'est des sujets dont je parle, hein, pas des domaines.
4: Ok, ok. Voilà, en fait, au niveau des questions, c'était tout. Beaucoup, beaucoup de commentaires, hein, énormément de commentaires, mais au niveau des questions, c'est tout. Voilà.
0: Petite note du monteur. La discussion qui va suivre faisait initialement partie de l'after. Néanmoins, étant donné qu'elle est, je pense, assez intéressante, j'ai choisi de l'intégrer juste après le débat auquel on fait elle fait suite. Vous, vous excuserez, par contre, si jamais elle est un petit peu décousue à certains moments, c'est qu'on n'avait pas exactement l'intention de la diffuser quand on l'a enregistré.
2: Alan, euh, fais pas, dis pas des trucs comme ça. Je serai complètement réconcilié avec l'école quand les cours de théâtre compteront autant que les maths. Je sais pas si c'est une bonne idée, encore une fois. Hein. Toi, tu vas finir avec des trucs où, tant que tu sauras pas euh, avoir une diction parfaite, t'auras pas ton cours de théâtre, quoi.
5: <rire> ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé
2: à ça. Fais gaffe que ça aille pas dans la mauvaise direction, quoi. <rire> si ça devient la discipline de sélection, t'es dans, dans la merde.
5: C'est vrai, c'est vrai, ce serait, ce serait forcément dénaturé.
2: Bah ouais, enfin, non, mais attends, tu crois que pour quoi, pourquoi que tout que le monde déteste les ma maths C'est une
5: illusion concernant l'école, merci Robin.
2: Mais <rire> non, mais c'est pas. Mais non, mais non, mais non, moi je trouve que c'est pas ça, c'est juste que l'école ça me réintéressera. Enfin plus, déjà, c'est pas inintéressant, faut arrêter les conneries parce que quand même, je croise quand même suffisamment de profs et d'instituts pour savoir quelque chose a des choses qui se passe là-dedans et de toute façon les, les enseignants aussi sont, pour beaucoup sont vachement en demande Enfin, en tout cas les profs de maths ils sont vachement en demande de redonner du sang, de prendre plus de temps de, de, globalement ouais, ils bon, trouvent que, que les programmes bon, sont trop ouais. chargés du coup ils sont obligés de courir et, et ils se rendent bien compte, je veux dire, ils sont pas cons les profs euh, qu'il y a des trucs, bah, le chapitre est terminé donc euh, on, on passe mais on, on comprend bien on voit bien que personne n'a rien compris Enfin, c'est pas agréable
0: je suis contre ah oui pardon, on avait <rire> oublié non si Je pense qu'il qu faut aller plus loin, faut supprimer l'école
2: <rire> Moi, le, non, la grosse, la grosse, euh, la, la grosse question que, que j'ai c'est pour le collège où j'ai l'impression que c'est un âge où c'est compliqué. De toute façon, t'es en groupe, t'es con un stage là, quoi. Il y, y, y a un truc. Euh...
4: C'est dur parce qu'il faut quand même donner une connaissance de base. Oui, pas non fait mais ça, possible, non je suis
2: bien d'accord. Et d'ailleurs, je vois Georges Macky qui dit euh, qu'il trouve que notre approche de l'enseignement est vachement élitiste. Je pense vraiment pas, sincèrement, parce que je me suis posé ce genre de questions, mais je pense vraiment sincèrement pas. Je pense juste que c'est comme pour le métier. Je veux dire, euh, moi, clairement, la formation que j'ai eue pour faire le métier que je fais maintenant... C'est une formation où on m'a ouvert des portes, on m'a montré qu'il y avait plein de trucs d'intéressants, on m'a dit, tiens, c'est intéressant de se poser des questions. Par exemple, dans ma formation journalisme et scientifique, il y a eu un moment où on m'a dit, euh, ça serait intéressant de se demander pourquoi on fait de la vulgarisation. Et qu'est-ce que ça a comme influence pour de vrai Qu'est-ce que ça a comme effet pour de vrai de faire de la vulgarisation et ben Je pense que c'est vachement plus important qu'on m'ait posé cette question-là plutôt qu'on ait passé deux fois plus de temps à essayer de m'apprendre à écrire des articles parce que de toute façon, tu apprends en le faisant, quoi. Et tu te plantes fatalement quand tu arrives dans la vraie vie, dans un vrai journal, quoi. Mmh,
5: Je suis tellement d'accord.
2: Par contre, faut, me demander faut, faut, faut euh, faut ce que ça veut dire philo, faire de la quoi. vulgarisation, ça, ouais, c'était le moment de le faire parce que ça, par contre, on me le redemandera plus quand euh, il s'agira de vendre un papier, quoi.
4: Et yeah, ouais, bien sûr.
0: Faut plus de philo, quoi
2: bah c'est pas nécessairement de la, que de la philo je veux ah dire si, c'est c'est des ouvertures c'est euh, j'ai eu des cours de
6: sociaux, j'ai eu des cours d'histoire putain mais c'était génial quoi j'ai l'impression que ça, de manière générale moi je trouve qu'il il y a absolument pas assez d'histoire euh, au lycée au collège mais mais de la fin d'histoire haute que l'histoire de France l'impression d'avoir vu quatre fois l'histoire de France et d'avoir jamais vu autre chose euh,
1: moi
2: genre... j'ai l'impression que tout chacun chacun va voir les disciplines qu'il aime bien euh, lui manquer et, et c'est ouais. pas euh, on va on va pas être d'accord et enfin tu vois vu comme j'étais au moment du collège, tu m'aurais fait 100% de littérature, j'aurais été très content, j'avais aucun problème, j'avais vraiment pas besoin du reste globalement. Quoi. Mais je pense que, ben voilà, il faut, faut penser un peu aux autres aussi, quoi. et que ouais. de toute façon, tout le monde est différent. Mais par contre, je pense qu'à partir du moment où tu as un prof qui est vraiment passionné parce qu'il te transmet, bah, il va y avoir quelque chose qui va passer mieux. À partir du moment où on se préoccupe de ce qui toi t'intéresse, ça va passer mieux. Donc je pense que c'est des choses qui devraient pris en compte et qui ne le sont absolument pas.
4: Moi, je ne suis, suis pas sûre que ce ne soit pas du tout pris en compte. Je pense qu'il y a beaucoup... Je, la plupart des profs, je pense qu'ils sont quand même... Ils partent d'un bon sentiment. Ils essaient vraiment de faire leur mieux, leur, leur non, possible. Mais et mais y a, y a je ne tape beaucoup...
2: pas du tout sur les profs en disant ça. Moi, Je, je tape euh, ouais, sur ouais. le fait qu'il y a un programme Il y a un système, extrêmement chargé ouais,
4: voilà, et, et un programme qui
2: fait que mm -hmm, tu, mm -hmm. ne peux pas ouais. tu ne peux pas en dévier. Tu sais ouais. que si tu en dévies, tu vas devoir ouais. aller encore plus vite sur du reste. Tu, mm -hmm. Si tu fais un truc hors programme... Eh ben, mm -hmm. c'est à toi de te démerder derrière pour rattraper ça. Alors que si ouais. tu fais un truc hors programme, c'est que c'est un truc qui t'intéresse. Je ne suis pas pour mm -hmm. du tout recherche, je ne suis pas du, pour du tout programme libre, etc., etc. parce qu'effectivement, ça serait élitiste et ça serait vachement dégueulasse parce que ceux qui n'ont pas les bases de chez eux, euh, etc., etc. Euh, eh ben, euh, ils ne seraient pas armés égales, mais de toute façon, ils ne le seront jamais armés égales. C'est un autre problème. Mais... Donc, je pense qu'effectivement, il faut, faut se préoccuper de ça. Mais dire que l'État, euh, le ministère, euh, machin... Réfléchi et c'est pour ça que j'étais vachement, euh, je me, enfin que je me posais des questions, mais sincèrement hein, sur ce que ça voulait dire Marie ce que tu racontais euh, sur les implications que ça avait, dire que il y a, on, on peut rationnellement trouver des systèmes euh, efficaces, bien, bien carrés, euh, qui font sens ou, je sais pas, j'y crois pas quoi, ça marche pas comme ça, c'est des humains et les profs et les élèves c'est des humains, ça marche pas euh, rationnellement. Ouais.
3: Oui, d'accord. Enfin, Le truc, c'est que moi, ma réflexion, elle était en fait beaucoup plus pratique que ce qui en est ressorti. C'est-à-dire que quand je parlais de réflexion sur la manière d'organiser les domaines, qu'on parle de discipline ou pas de discipline, c'était vraiment dans la perspective de résoudre des problèmes. Donc, il y a le problème de l'éducation, de l'instruction, etc. Il y a aussi des problèmes purement scientifiques où, quand j'ai parlé du GIEC, par exemple, pour organiser le GIEC, avoir des prédictions efficaces sur les futurs modèles climatiques, il faut faire collaborer des gens qui viennent de disciplines différentes, quel que soit le nom de cette discipline, effectivement. Mais il faut quand même organiser euh, l'affaire. Et qu'est-ce qu'on fait Et comment l'améliorer C'est vraiment ça, en fait, qui me semble intéressant. En dehors des catégories formelles, en dehors des étiquettes, certes, en dehors de l'arbitraire de théorique, certes. Mais à un moment donné, il faut quand même rentrer dans l'art et euh, euh, se dire qu'il y a une grande plasticité entre les types de réflexion et entre les communautés scientifiques. Ça aide pas forcément à avancer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Je ne sais pas si j'ai tout complètement bien Alors moi, je vais te suivi, je mais j'ai l'impression que le GIEC, l'essentiel, c'est des gens qui ont envie de réfléchir à ce problème-là, qui viennent de profils variés, et qui vont oui. aller chercher éventuellement, si la personne n'est pas là, une personne qui a le, le truc qui leur, Qu moi vais, moi vais... qui
3: leur manque. Comment ils savent ce qui leur manque s'il n'y a pas un minimum de structure, en fait Qui
2: a donné la structure C'est des gens qui réfléchissaient déjà au problème, donc ça veut dire que ça se fait, ça se fait.
1: Ça et peut... moi, je vais,
6: moi, je vais te redonner l'argument que j'ai donné avec les moteurs de recherche, c'est que je pense que la structure, ça passe pas forcément par de la classification, ça passe par euh, enfin, de
0: l'organisation. Je ne suis pas d'accord avec toi sur un truc. Euh, les tags, c'est aussi de la classification, c'est juste une classification différente. Tu enfin, classes aussi par une, tag. C'est pas moins de la classification. C'est une classification fondamentalement différente parce que ça veut dire ouais. que tu ne peux plus parler de domaine, ça veut dire que tu ne peux plus parler de groupe en tant que tel. Mais je suis, suis d'accord avec toi que c'est une classification qui semble au vu de le, du pattern la, que Marie a la... de la recherche à l'heure actuelle, plus adapté que les catégories non intersectantes. Euh, oui, mais c'est aussi une classification. Ah oui, mais je veux dire, c'est une indexation. C est, c est, pour moi, c'est là où je mettais cette image-là. C'est la
6: différence entre euh, de dire « je vais faire un annuaire » et euh, « ben, je vais faire un moteur de recherche ». Et, et aujourd'hui, moi, j'utilise mon accès à la recherche, et j'ai l'impression que dans le monde de la recherche, même avant les moteurs de recherche, ça se faisait comme ça, les gens, euh, dans les bibliothèques, etc., cherchaient des informations et ne fonctionnaient pas comme en, en cherchant dans des tiroirs. Quoi.
3: Et du coup, comment tu fais pour vraiment chercher une information ben, Je vais sur euh, est... Non, mais d'accord, mais qui est dans un domaine qui t'est complètement inconnu, sachant que tu n'as pas forcément les connaissances pour pouvoir en évaluer la pertinence, savoir qui parle, savoir d'où la personne parle, co comment tu fais ah, déjà, Il n'y a pas sens. un minimum d'organisation, et disons, de, de moyens de trouver la solution.
6: Et ce qui est sûr, c'est que plus c'est loin de ce que je peux faire, plus ce sera compliqué à, ah oui, à arborer. Mais après, tu n'en as pas les connaissances. Il y a plein de choses dont tu n'as pas les connaissances, et la plupart des choses quand tu t'y mets, tu n'as pas les connaissances. C'est discutable ça. D'avoir des, des nouvelles choses, oui.
3: Tu n'as aucun moyen de calculer l'étendue de ton ignorance,
6: de toute façon. Mais justement, donc tu le fais en toute conscience. Ça se passe bien.
3: Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça marche toujours aussi bien.
6: Pas toujours. Mais enfin, c'est là où moi je suis pour une valorisation de l'échec à l'école pour expliquer que c'est pas grave si ça se passe pas toujours bien. Parce qu'il y a des fois où ça se passera bien.
3: Et que, comment tu ferais concrètement pour valoriser euh, l'échec à l'école J'aime bien les choses vraiment pratiques, vraiment concrètes avec des exemples.
6: Ouais, mais avec des exemples, ce n'est euh, pas de rendre des mauvaises notes en disant « c'est dommage, tu t'es raté », c'est de mettre ça en valeur. À la limite, de faire passer euh, l'élève, je ne sais pas sous quelle forme, mais de, de mettre ça en valeur, de reprendre cette, cette erreur-là, d'expliquer de, pourquoi c'était des erreurs importantes à faire, de les partager avec eux. Enfin,
3: parce que ça, je suis assez d'accord sur le fond. Par contre, d'un point de vue pratique, un prof avec une classe de 35 élèves, le problème, c'est qu'il faut des outils pour uniformiser l'enseignement, enfin, ma le malgré, malgré les différences non, attends, des
6: élèves. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que l'idée même d'une erreur, de toute façon, dans, un dans des épreuves du type euh, contrôle et compagnie, c'est que les erreurs étaient prévues et c'est intéressant de les faire. Donc c'est valorisant pour tous les élèves de découvrir les erreurs des autres et, et d'apprendre ce qu'il fallait faire. Parce que s'ils ne les ont pas fait, c'est souvent de la chance.
3: Ça, justement, typiquement, c'est ce pouvoir, euh, si tu veux, évaluer à l'avance les erreurs que les élèves vont faire et pouvoir anticiper euh, la démarche à, à avoir. Ça peut se faire facilement, euh, je pense, en, en maths, en physique, etc. Par contre, en philo, en français, donc, donc toutes les matières qui sont vraiment liées profondément euh, au discours, euh, là, ça ce sera, les... sera beaucoup plus non, difficile. Non, mais non, les,
6: les, pièges, les pièges existent J'enseigne
3: le français, et j'enseigne le français, et je peux te dire que c'est Et très tu ne sais pas facile. faire
6: des pièges à tes élèves en français
3: si, si, je sais faire des pages à mes élèves, mais je peux pas prévoir de manière... enfin, euh, Même ouais, pas sur si, et certaine. Tu vas avoir l'expérience précisément... au bout
6: moment. Alors enfin... déjà, c'est une bonne chose que tu puisses pas prévoir parce que toi aussi, tu vas apprendre au fur et à mesure à adapter ton discours, à adapter ce que tu fais et tu vas décorer des erreurs. Mais au fur et à mesure, la plupart des erreurs, tu vas les connaître à l'avance. pas
3: ouais, des erreurs de méthode, c'est aussi des problèmes d'idées, d'imagination. Quand tu fais faire un exercice d'invention à tes élèves ou quand tu leur apprends à dérouler une argumentation il n'y a pas de choses qui sont vraies ou fausses, c'est ouais, juste... Ça, je suis complètement d'accord, mais ça, c'est savoir... un... ah, Oui, c'est très bien, je suis d'accord. C'est insister si apprendre... là justement. Je suis bien d'accord, il faut apprendre un savoir-faire, et apprendre un savoir-faire, si tu veux. Tu ne peux pas à la fois apprendre un savoir-faire pour tout le monde, et dire en même temps, ben, je vais prendre chaque élève au cas par cas, valoriser pas... ses mais erreurs... Non, mais je n'ai pas dit
6: que je vais prendre... J'ai dit que je vais valoriser le fait de faire des erreurs. Ça ne veut pas dire le faire au cas par cas et tout ça, c'est de... De mettre, ouais, mais en, mais ça, de ton, mettre son, en avant ça, hein. de mettre en avant ça.
1: C'est difficile à ouais.
0: Ton exemple de tout à l'heure, Nico, c'était plutôt expliquer pourquoi, donc, au cas par cas, telle ou telle erreur était euh, intéressante, pourquoi est-ce qu'il fallait pas la faire et pourquoi est-ce que c'était normal et, de pas le faire. Toutes les dans, dans,
6: dans pas, pas systématiquement, pas pour toutes les erreurs tout le temps, mais de le faire beaucoup plus qu'aujourd'hui, tu mets beaucoup plus en avant les bonnes notes que les erreurs les bons élèves que les mauvais élèves.
2: Mais euh, si déjà, si tu as une notion permets, de plutôt que des erreurs et des pièges, parce que je déteste l'idée du piège vraiment profondément. Par contre, l'erreur, ça m'intéresse. Et effectivement, tu vois, puisque tu parles du français, et je pense que ça serait applicable à beaucoup plus de disciplines que juste le français. Et, et justement, ça serait plutôt ça qui m'intéresserait partout. Ça serait de dire, tu essayes d'écrire un texte policier, par exemple. Et je pense que ça rejoint ce que dit Nico sur le statut, de, enfin, sur le, le, le fait de valoriser les erreurs. Tu, tu dis, par exemple, voilà, les, les gamins, là, tu leur dis, hop, euh, faut écrire un texte policier, une intrigue policière et puis tu lis les textes, puis il y en a tu flippes, il y a une ambiance a un machin, et puis d'autres, non. Et tu décortiques. Et ça, décortiquer le texte qui ne marche pas pour comprendre pourquoi il ne marche pas, c'est vachement intéressant, et d'une certaine manière, oui, c'est décortiquer une erreur. C'est un, un raté.
6: Et alors, moi, je dois te dire, un des meilleurs exercices... Je pense que, que les mis...
3: profs le font déjà, enfin moi, en tout cas, un, je le fais déjà. Un des, hein. meilleurs,
6: un des meilleurs exercices que j'ai eu d'un excellent prof, alors c'était certes des maths, on avait une première question dans un travaux dirigé, donc on était en, en classe, Bon, voilà, première question. Et la deuxième question, c'était expliquer pourquoi ce que vous avez fait dans la première question est, fausse, est faux. Alors, je peux te dire qu'il faut avoir une sacrée expérience hein, pour faire ça. Mais c'est génial parce que non seulement il te dit « Bon, t'as fait la même erreur que tout le monde, tout le monde fait cette erreur-là. » Et du coup, t'es obligé d'avoir un second regard sur ton résultat avant même que lui l'ait regardé. C'est-à-dire tu te dis « Merde, mais j'ai peut-être pas faute. » Et tu te dis « Bon, allez, je suis celui qui n'a pas eu faute. » C'est ce genre de truc, tu vois. Et là, typiquement, ça te dit… C'est normal, c'est dans le cadre de l'exercice qu'il faut faire une erreur. Et déjà, c'est un pas vers dire, euh, c'est pas grave, quoi.
3: Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui le font déjà. A... Déjà, mais... Enfin, moi, en l'occurrence, oui, je le fais beaucoup. Il y a quand
6: même
2: mais... un, un des... Un des comment, de, 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 de Damien, là, sur la chatroom, qui dit qu'ils le font déjà à l'école, que c'est exactement ça qu'il faut à l'école. Mais c'est juste... Moi, je suis frustré parce que c'est pas un truc qui se fait en maths et ça devrait...
3: Ça, ça laisse beaucoup, quand même, au talent du prof, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait des profs avec du talent, etc., mais... Il euh, y a un moment donné où il faut quand même organiser l'enseignement le, global, et j'aimerais pas avoir à le faire personnellement. Et les gens, les gens qui le font, ils sont, ils sont obligés de réfléchir sur, euh, sur les buts, sur les structures. Je vois pas comment faire autrement.
6: Bah moi je t'en ai parlé de buts hein, qui ne mettent pas en jeu de, des domaines.
3: Oui, mais ça reste au vague quand même, c'est-à-dire qu'il faut quand même il faut dérouler une année scolaire, il faut dérouler l'année scolaire sur les détails de ce, de ce qui est en jeu, etc.
0: Typiquement, valoriser les erreurs, le... c'est intéressant, mais il faut les valoriser par rapport à quelque chose. Il faut je, les je, je, valoriser par exemple dans des domaines... Alors, pour si dire tu dans le un... gras, je pense que le principal domaine,
6: problème pour rénover un peu le système d'éducation nationale, c'est que si tu veux changer un peu radicalement les choses, le problème, c'est que chaque prof a sa compétence qu'il considère être son unique compétence dans un domaine particulier. Et du coup, tu vas avoir du mal à casser les domaines parce que le prof de français va dire « Non, non, mais moi, je peux faire que du français, éventuellement de la philo, mais je vais pas vous faire des maths ou de l'histoire géo. » Le prof de maths va te dire ah, « Non, non, mais moi, je vais pas faire de la physique, je suis prof de maths, etc. » Donc, c'est sûr que tu vas avoir du mal à casser les domaines parce que tu as des humains qui, eux-mêmes, sont pas dans cette logique à se dire bah, ⁇ je vais aller un peu hors de mes sentiers battus et je vais accepter d'apprendre de nouvelles choses
3: ⁇ Alors comment et tu ouais, le sens valoriser
2: les trucs ou de, ou de valoriser les trucs qu'ils savent, parce qu'évidemment qu'ils sont intéressés par d'autres choses. Mais oui,
6: en plus, je sais.
3: Et ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le fait de rendre les ponts entre les savoirs les plus fréquents, les plus riches possibles et les plus intéressants possibles pour perturber, euh, entre guillemets, les élèves, pour les, les obliger à inventer des nouvelles solutions. Ça, on, je pense qu'on est tout à fait d'accord, le... mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux enseignants Est-ce que tu vas leur enseigner plusieurs euh, domaines Est-ce que tu vas leur enseigner des sciences de la nature et des sciences mais humaines Là, est là, là, là que... on est vraiment au cœur de ce que oui, mais je, justement, je, ce que je coeur, voulais euh, aborder. Au
0: cœur, moi, pour moi, l'important,
6: ce n'est pas le domaine. C'est que justement, pour le coup, l'enseignant, il est là pour donner envie à l'élève d'aller apprendre, d'aller à, à avoir à apprendre. Donc, je préfère encore, si j'ai un Robin, qu'il qu fasse du théâtre et des maths. C'est là où il sera le meilleur pour donner envie aux élèves.
3: Très bien, mais ça reste encore très très bon comme programme. Bah non. Donner envie, ouais, c'est super, mais. Mais non, mais c'est euh, envie les à l'épreuve. Et, et puis, et puis,
0: j'en sais rien. Tu pourrais trouver des trucs qui vont pas. Je, si jamais t'es un prof qui est passionné par les armes à feu et qui veut. David, bon,
3: euh,
0: il y a une histoire de Il enfin, y a pas de problème comme ça. C'est très <rire> facile à régler.
3: <rire> c'est fait d'accord avec l'enseignement. Mais c'est vachement,
2: euh, intéressant. Mais vachement intéressant de fabriquer des armes à feu, putain, mais allons-y,
1: quoi. Et,
6: et c'est là où tu dois faire une épreuve, du coup, en effet, pour juger de ça qui est beaucoup plus transversal, où tu ne vas pas préjuger de domaine.
0: Voilà, donc l'épreuve pour les armes à feu, tu, tu demandes aux élèves tu de parles. tuer quelqu'un. <rire> je... Désolé. C'était <rire> trop bon de continuer la...
6: de filer la métaphore. Et tu, tu sais, ce dont on parle là, c'est un peu ce qui se passe en art plastique. En art plastique, le, le cadre est pas du tout clair et les épreuves et le fait de donner des notes est quand même possible et on compare les notes d'établissement en établissement pour autant l'enseignement d'un plastique est beaucoup plus libre les profs font selon leurs compétences et selon ce qu'ils savent. C'est-à-dire, si t'as un prof qui a problème. plus de compétences en peinture, il va te faire de la peinture un autre, il va te faire un peu de sculpture. C'est
3: aussi le problème, c'est-à-dire que problème. tomber sur n'importe quel prof, c'est-à-dire tu peux tomber sur un prof et nul. C'est déjà le cas.
6: Mais tu peux déjà le tomber sur des profs, profs Je me dis nuls. dis pas que ce n'est pas le cas, c'est oui, de la mauvaise foi de dire que. Ah, dans... mais j'ai
3: pas dit que ce n'était pas le cas. J'ai juste dit que ta méthode ne va pas forcément améliorer les choses, en fait.
6: Bah, oui, j'ai dit aux profs, enseignez ce que vous aimez tu as quand même une chance. Que déjà, ils se lassent moins vite qu'en leur disant « enseignez ce que nous, on a décidé pour vous ». c'est
0: vrai mais Moi, j'ai un LGJ, par me, exemple, qui est blogueur, qui
6: la... fait des sujets géniaux dans son blog, qui me dit « ah non, j'en parle jamais en cours parce qu'en cours, j'ai un programme, je ne peux
0: pas faire autre chose ». Ah oui, Il me semble que la contrepartie à ça, euh, c'est vrai ce que tu dis, mais la contrepartie à ça, c'est que l'élève n'a aucune idée en prenant des cours d'art plastique, moi j'ai pris une option art plastique avec une prof qui était passionnée, qui m'enseignait un truc qui, qui l'intéressait vachement, mais qui ne m'intéressait absolument pas. Alors que d'autres domaines, d'autres sous-domaines de l'art plastique auraient pu m'intéresser. Et ça, je pouvais pas le savoir avant de. Excuse-moi, mais, oui, mais est-ce est que n'est pas déjà le
2: cas Ce qui est un peu ouais. gênant. Est-ce que c'est pas déjà le cas Est-ce que tu, avec tu les programmes, ça
6: pas passionnés
0: passionné Il y a des trucs qui m'ont intéressé. ouais l'histoire, ça m'intéressait. Mais, oui. mais, mais je, je suis d'accord avec toi. Tout l'aspect sur euh, mauvais prof, bon prof, etc. Je suis d'accord, mais ça c'est un élément en plus. Après, je suis plutôt d'accord avec vous, hein, de nom de la liberté aux profs, etc. Mais il y a quand même une, euh, mais ce une sera pas pire. Ça. Pour moi, ce sera pas pire que maintenant, en fait.
3: C'est pas sûr. Hein, c'est pas sûr. On, on fait tous un constat pessimiste selon lequel euh, l'école est, est un petit peu nulle euh, en l'état des choses. Euh, ah je... pu...
6: Il enfin... hein, mais... oui, y, y,
3: y a des qualités, mais oui, bon, il y a des qualités, mais c'est quand même. Euh, ex extrêmement perfectible, tellement perfectible que on peut quand même être mécontent. Enfin, en tout cas, euh, moi, je, je suis assez mécontente de ce que je vois euh, de, dans, dans les écoles. En même temps, est-ce qu'on peut pas euh, rendre les choses pires Si, on peut les rendre pires de plein de façons. Et en l'occurrence, euh, une des seules choses qui tient à peu près encore, c'est que euh, euh, les élèves, ils arrivent à peu près à se repérer entre eux des domaines de la connaissance, quoi vaguement. vaguement ouais, bah, Et donc du sont coup,
6: faux. C'était ils... le, le postulat de départ de ton cours. Oui, ouais, qui, super, qui, ils sont, ils qui sont faux. Ils non, mais se dans des faux domaines.
3: Laisse-moi finir, laisse finir. Qui sont faux, mais qui leur donnent à peu près une destination.
6: Si mais, non, rend... mais non, c'est pas vrai non plus. Pas... C'est quoi la destination
3: bah, La destination, c'est au moins d'aller de, de, de quelques... enfin, jusqu'au bac, d'avoir au moins quelque chose, si tu veux, en termes de capitalisation, de diplôme. Ça sert à rien, sur le principe. C'est quoi la destination et le fait... diplôme,
6: Alors, le diplôme, c'est quoi
3: Au moins, quand tu arrives à ton bac, ensuite, tu peux faire des trucs après. Tu peux te tromper non, plein de fois, mais tu peux des trucs rien. après.
6: Non, le bac ne t'ouvre rien il t'ouvre bah, la, aller... super... la porte
3: il t'ouvre la porte. donc bah, donc, ça ça. Met,
6: donc ça n'est pas un diplôme, dis pas que c'est un
3: but. D'ouvrir des portes, ah, c'est enfin... un but en soi. Il y, y a plein d'élèves qui abandonnent la scolarité à 11, 12, 13, enfin qui abandonnent la scolarité très très tôt alors que donc, euh... ils
6: abandonnent pas la scolarité très tôt, c'est pas parce qu'ils se disent tiens, j'ai un but, c'est le bac. Je pense que vrai. si c'est pas les même, mais non, c'est pas les
1: mêmes. Je... Mais non,
3: pas, les mêmes. pas que leur volonté à eux, c'est aussi à cause de la pression sociale qui est autour, mais quand même l'organisation fait que il y a un but qu'on comprend pas trop qu'il faut atteindre. Et la non, plupart, il enfin, atteignent. Je,
0: je suis pas d'accord avec ce que dit Nico. Là. Euh, pour le coup, enfin, même euh, moi, en ayant fait euh, mes études dans un, un établissement euh, privé élitiste euh, à Neuilly, le bac était quand même un but intermédiaire. Enfin, Quand on était au lycée, on nous rabâchait sans arrêt la tête avec... Alors, c'était peut-être parce que euh, le, le lycée en question voulait garder son, son pourcentage de, de réussite au bac, mais on n'arrêtait pas de nous, de nous bourrer le crâne sur le fait que c'était une étape importante, le, le bac. C'était quand même un non, objectif là, intermédiaire qui débouche pas, sur pas grand-chose. Je parle pas du fait qu'on t'ait bourré le crâne,
6: ça j'en ai aucun doute, je te demande si tu as des élèves qui vraiment, ils se sont dit bon allez je fais
0: jusqu'au bac, c'est vraiment l'objectif Dans mon lycée, personne ne se disait qu'il allait s'arrêter après le bac Non mais pas s'arrêter, est-ce que c'est si un c objectif fort, si c'est-à-dire ils disaient ouais oui, vraiment, un il faut que j'y aille un... Bah oui, je sais pas, même dans, dans ce lycée là, t'as tout un tas de personnes qui étaient susceptibles de ne pas l'avoir du premier coup, euh, le bac. Ça mais moi aussi, dans, dans le lycée où j'étais, il y en avait. Ce que je dis,
6: c'est que ces gens là euh, que j'ai croisés, le, le but était de ils se disaient moi je veux avoir le
0: bac pour après faire tel métier. Mais le but le bac n'était pas un but en soi. C'est ce que je disais il y a deux secondes et tu m'as dit que c'était pas ce que tu voulais dire. Oui, je pense qu'il y a peu de personnes qui se disent « je vais avoir le bac et après je m'arrête ». D'accord avec toi Mais le fait que le bac soit un objectif et une étape pour aller vers autre chose après, ah, bah, qu'est-ce que c'est qu'un objectif Est-ce oui, est qu'on a est, des objectifs dans si ce cas-là je veux faire tel métier. Et là, je l'ai senti. Comme Donc, je veux dire, je, je pourrais te répondre dans ce cas-là que l'université, enfin, je, mettons que tu veux être, je sais pas, archéologue, le, le, tes études d'archéologie ne sont pas un objectif parce que tu n'es pas encore archéologue. C'est le même discours que tu es en train de me tenir là. L'objectif, c'est d'être archéologue, les études ouais, enfin, C'est un moyen. Tu joues sur les mots, quoi. Tu contredis pas ce, ce qu'on disait tout à l'heure avec ça. Il n'y a, a pas oui, d'objectif. C'est lui qu'en
6: soit, le, le bac il n'est pas le, le, la chose motivante. Le boulot ouais. que j'ai levé le matin, c'est le fait de vouloir avoir un boulot, c'est le fait de vouloir partir de parents, c'est tout ce mais que tu veux, -ce, mais c'est -ce pas -ce le bac.
3: Est-ce est que les gamins, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire Non, la plupart, ils savent pas ce qu'ils veulent faire pas avant d'avoir eu un minimum, un minimum d'instruction et de formation. Et du coup, le bac. Même en, en ayant eu. Hein. Même en <rire> eu, le bac, <rire> c'est pas un objectif en soi, mais c'est l'objectif de la sécurité. C'est-à-dire, je vais, je vais aller jusque là, et ensuite, je comprendrai mieux ce qui se passe, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce que se disent beaucoup, beaucoup d'élèves. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Y a, dans le meilleur des cas, il y a plein de choses qui les intéressent. Dans le pire des cas, il n'y a rien qui les intéresse parce que euh, l'école les, 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 les a aidés ou les a pas aidés, peu importe. Mais il y a un moment où euh, le diplôme a une fonction symbolique qui fait que bon, ben, c'est une porte ouverte, euh, il faut que je l'apprenne absolument, sinon j'ai rien, quoi. Et du coup, je pense que ça reste une des choses qui est importante que l'école réussit à faire mal malheureusement à cause de, avec la pression sociale avec, avec comment dire ce, ce, l'objectif de la performance à tout prix etc elle le fait mal mais ça subsiste et du coup si t'enlèves vraiment euh, ce genre d'objectif et si t'enlèves en plus euh, les catégories euh, disciplinaires telles qu qu'elles existent il faut vraiment pouvoir les remplacer de manière efficace et pour l'instant dans ce, tout ce que tu m'as dit j'ai pas l'impression que t'es capable de les remplacer de manière efficace par une autre solution en fait
6: ouais
2: <rire> j'ai pas, j'ai pas suivi alors que j'ai l'impression que j'étais d'accord avec Nico et là j'entends qu'il est à bout d'argument ça me fait chier. C'est tard,
6: c'est que Ouais, voilà, il se fait tard. Je pense qu'on est, qu n'est pas sur le même cadre, c'est-à-dire que. Non, non, moi, mais je, je pense que. Moi, je juste
2: pour reprendre ce que tu as dit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ça c'est clair, mais que dans ce cas-là, euh, c'est quand même bizarre de leur proposer un bac pro alors qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, parce que généralement c'est les voies voilà, ou de leur proposer euh, de faire euh, des disciplines qui soi-disant laissent tout ouvert alors qu'il n'y a pas plus de raisons que, que ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire. Et qui disent, bah, je suis obligé de passer par les maths. Il se trouve qu'il faut que je passe par des études avec des maths dedans pour avoir euh, le diplôme que je veux. D'une certaine manière, moi, c'était mon cas. Hein. Je dire, à partir du moment où j'ai fait le choix de S, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, que j'allais faire des maths plutôt que du français, alors que, bon, euh, ou de la littérature ou de l'histoire ou je sais pas quoi qui me plaisait bien. Mais il fallait absolument que euh, je fasse deux ans de physique parce que j'avais pas le choix, quoi. Et d'une certaine manière, j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix et parce que c'était pour avoir l'objectif de après pouvoir me passer de la physique. Et je pense qu'il y a quand même Cure. beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Et, et c'est un peu débile, quand même, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ça que tu disais, Nico, en gros l'aspect, ouais, ouais, euh, euh... objectif
6: en soi et objectif pas en soi. Enfin, voilà. Moi, mon objectif ouais, en soi, d'avoir euh, une note... J'ai l'impression que les indécis... Enfin, c'est là où je, je veux pas... Enfin, il y a un moment, de toute façon, de faire arrêter, mais... Enfin, pour moi, il y a, y a en effet la catégorie de personnes qui est euh, « je suis complètement indécis et, et j'aime tout », c'est une catégorie qui, en général, euh, a plus de facilité à l'école et qui peut se permettre de se dire ça. Ceux qui, justement, sont à se dire « le bac est un objectif, je l'aurai peut-être pas », sont pas des gens qui, qui ont le luxe de se dire « Ah, ça, j'aime, ça, j'aime pas, j'ai envie de tout pouvoir garder, tu vois. » Et ils ont plus un objectif de métier, enfin en tout cas de ce que ouais, j'ai Et donc, c'est exactement je ce que tu pas dis, pas ils sont bloqués. Je suis du
0: tout d'accord avec ça. Je, je connais, j'ai un certain nombre d'exemples de, de, de gens que je connais qui ont, ont eu éventuellement des soucis à avoir, euh, à avoir leur bac et qui étaient des gens qui avaient des intérêts très divers, qui ont fait de, de brillantes études après et qui… Euh, et qui voulaient faire quoi qui ah, mais qui ne savait, qu savait pas du tout ce qu'il voulait faire et qui était intéressé par plein de trucs.
6: C'est bon, je suis juste pour faire la révolution. Après, si vous voulez juste faire une évolution, c'est votre problème. Quoi.
0: Je vais le dire très rapidement. En vrai, non. ta révolution me semble potentiellement intéressante, mais il faudrait la, faudrait la préciser. Ah, mais ouais. voilà.
3: Je ne voilà, sais avec
6: pas des ce des que des je veux. Hein, c'est ouais. pour
2: ça hein, le problème. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de solution à vous proposer. Hein. Si j'avais une proposition, ça serait déjà fait depuis un moment. Hein. <rire> non, mais je veux mais dire, je... c'est vrai. Euh, J'ai juste l'impression que... C'est trop dans une direction actuellement, quoi. Après, euh, savoir comment on s'en dépatouille, je sais pas, mais. Euh... Bon, bah voilà. Mais du coup, euh, Marie, je sais pas si. Mais je pense que si tu, tu veux revenir, je pense qu'il y aura de quoi, mais euh, il faut, faut effectivement qu'on arrive à rester plus dans un cadre. <rire> mais c'est compliqué. <rire>
3: Bah, c'est compli compliqué parce que c'est le genre de sujet qui forcément qui, qui déchaîne les passions parce qu'on est tous passés par l'école, on a tous trouvé ça euh, plus ou moins désagréable. Et, euh... Ah non mais moi
2: j'étais plutôt bien à l'école, hein. je veux dire. J'étais très scolaire. Hein. Enfin, j'étais bien, bien, bien à l'école sauf au récré. Donc si tu veux, c'est pas spécialement de la chance, <rire> c'est pas.
6: <rire> oh qu'est-ce qu'on t'a fait au récré, Robin
2: non mais moi j'étais très scolaire, j'avais j'avais une bonne mémoire, une bonne capacité de concentration, donc du coup j'étais extrêmement scolaire.
6: Attends,
0: t'avais une bonne capacité de concentration, toi
2: Faitement, <rire> <rire> je l'avais.
0: C'était Robin qui parlait, le prof l'écoutait, et Robin était très concentré sur ce qu'il disait.
2: Vous êtes des enfoirés, j'ai pas beaucoup parlé là, je vous ai quand même beaucoup <rire> laissé parler ce soir.
0: Alors c'est vrai, t'as été raisonnable, je, je suis d'accord.
2: Je crois qu'on a la chatroom la plus longue du monde. Hein. Est-ce que Mais toi euh... ça t'a intéressé Marie, parce que t'as peut-être trouvé ça casse-couille, c'est pour ça que t'as pas parlé après. Ah
3: non, non, pas du tout, okay. c'était intéressant ça de... de faire <rire> <rire> Bien sûr, c'est intéressant de voir euh, euh, les, les points de vue de scientifiques issus d'une discipline particulière sur euh, ce que devrait être une discipline, et j'avoue que je m'attendais pas du tout euh, à, à ce genre d'argument, j'étais assez surprise, donc euh, c'est cool en soi, <rire> même, même si on n'a pas trop du coup traité la partie... Euh, rapprochement euh, sens de la nature SHS euh, à part, à, au travers d'exemples. Ouais. Mais du coup, c'était difficile de rembrayer là-dessus, vous, vous étiez vous étiez parti dans une perspective un peu euh, transdisciplinaire où on éclate tout et euh, ce qui est important, ouais. c'est le résultat et pas forcément, euh, comment dire, une vision normative de l'organisation. Du coup, c'était difficile de repartir là-dessus. Euh, ouais. Du moment qu'on a cassé la discipline, on ne pouvait plus trop euh, parler des rapprochements disciplinaires. Ouais. Ouais. Bah, ce n'est pas, tr pas très grave. Mais cela et dit, moi je, je pense si je que c'est
2: quand même intéressant et ça, ce serait plutôt justement, je pense, de l'épistémologie euh... Truc comme ça. L'aspect, je l'ai mal formulé, j'ai pas assez réfléchi. il faudrait, faudrait que j'y réfléchisse mieux. Mais je reste quand même euh, persuadé que le coup de, il euh, y a des, euh, on, on, on tranche via une démonstration ou via une expérience. Il a beau dire, oui, en physique, on fait des, des on s'arrange pour que ça soit cohérent, que ça marche bien en point de mathématiques. Mais malgré tout. C'est quand même l'expérience qui tranche. quoi.
3: Ben, c'est pas si facile que ça. Justement, si, si je prenais le cas des sciences de l'environnement, c'est que, par exemple, quand tu as un problème écologique euh, euh, sur un territoire donné, euh, il faut plein d'approches différentes. Et le résultat va dépendre de ton modèle et le domaine va dépendre, dépendre de euh, l'approche euh, théorique que tu as. Et dans l'approche théorique, des fois, il y a de la philo. quoi. Et du coup, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'elles ont l'air parce que tout dépend des conditions euh, de l'expérimentation, de ce que tu cherches... Oui,
2: euh, euh, non, non, mais et... bien sûr. Mais n'empêche que le truc qui s'appelle expérience, euh, même s'il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une expérience, est-ce que c'est euh, le social qui fait que l'expérience est considérée comme réussie, ou est-ce que c'est un truc euh, objectif, ou je sais pas quoi, c'est encore autre chose. Mais en maths, c'est quand même euh, l'aspect purement logique, euh, démonstration, etc., qui tranche, quoi.
3: Par rapport à ton ce hypothèse, qui... et l'hypothèse quand elle est complètement foireuse... Euh... Non,
2: une hypothèse peut pas être foireuse. Je veux dire, enfin, en maths, c'est pas vraiment. Non, mais je veux dire, c'est compliqué. En maths, c'est du si alors. Je veux dire, donc en maths,
3: oui. En maths, oui. Mais mais donc c'est très Juste pour les maths. Juste pour les maths.
2: Mais c'est bien ce que je dis. C'est bien. C'est pour ça que je fais la distinction.
3: C'est là que
2: je dis qu'il faut faire que de mon point de vue, s'il y a une distinction à faire qui est intéressante, c'est ça, c'est-à-dire que tu te places en histoire, tu te places en sciences expérimentales, tu te places en maths. C'est pas les mêmes critères qui vont faire que tu considères une théorie comme intéressante ou pas, comme valable ou pas.
3: Ouais, et mais ça, ça
2: me paraît intéressant.
3: Ce serait intéressant de faire toute une discussion là-dessus, effectivement. Ça, parce que... que
2: là, il y a de quoi dire, il y a des disciplines, tu vois, mais c'est plus sur des façons de raisonner et sur des. Qu'est-ce qui m'intéresse ouais. dans ouais, le fait de considérer que c'est vrai Parce que, euh, encore une fois, euh, généralement, quand tu démontres un truc en maths, il y a des physiciens, il y a des, des mathématiciens qui démontrent des trucs que les physiciens savent depuis des années. Mais sauf qu'ils ne l'ont pas démontré d'un point de vue mathématique. Ils, ils, ça, ça rentre super bien dans leur théorie, ça explique tout, ça marche vachement bien. Ils s'en foutent complètement que ce soit démontré ou pas. Et même en maths, d'ailleurs, ça arrive. Même en maths, ça arrive. C'est-à-dire que l'intégration le, le, a été utilisée euh, pendant 50 ans avant qu'on comprenne pourquoi ça marchait vraiment, quoi, qu'on ait une justification euh, parfaite que, que, ça, que ça justifie, que Et ça Et ça,
3: ça, précisément, ça serait intéressant à mettre en relation avec la philo. précisément Parce qu'en philo, justement, tu peux, on peut parler... Euh, d'hypothèses fortes en philosophie par exemple sur l'esprit euh, etc qui ont été prouvées entre guillemets ou du moins euh, qui ont été validées par d'autres moyens en sens cognitif deux siècles plus tard et on est à peu près dans le même genre de configuration et ça ce serait intéressant de, de faire la comparaison là on serait vraiment dans un débat un peu plus pointu je pense Donc, mmh. tu fais ce que je veux dire ouais ouais ouais, ouais bon, c'est les... vraiment
2: la... c'est entre la entre l'épistémol, la neuro et je sais pas quoi, mais euh, d'essayer de comprendre comment, comment on fonctionne et pourquoi notre cerveau, des fois, dit que ça marche, ça marche pas, et à quelles conditions, ah etc. Oui, oui.
3: Ouais. Mmh. Et c'est justement, euh, quand je parlais de domaines de recherche euh, peu fixés, ben, tout ce qui est philosophie de l'esprit, euh, sciences cognitives, nouvelles interfaces dont, dont David pourra parler, euh, entre euh, informatique, euh, évolution, euh, philo, etc., on est vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire que... Hum, on est dans le bouillonnement et en fait, il y a tellement de bouillonnement qu'on est obligé de, de dresser des catégories. Sinon, rien n'avance concrètement.
0: En, en un mot, je vais revenir sur ce que tu disais avant. Au niveau de ce que tu t'attendais, je pense que tu t'attendais plus, et peut-être un peu moi aussi, à ce que euh, la réaction soit, aille dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens défendent plus, t'accusent ouais, ouais. d'abattre euh, trop les catégories.
3: Ouais, je, je, pense, que, euh, je pense que chacun défendrait son bout de gras en fait. Euh, ouais. Je pensais. Du coup, j'avais un peu organisé le dossier par rapport à ça, en essayant d'aller doucement pour montrer euh, euh, certains côtés de l'arbitraire euh, des, des <rire> disciplines. Et alors, du coup, j'étais un peu prise de coup en me disant bon ben, tout ce que j'ai prévu, je, je vais pas pouvoir le caser. Et puis là, je sais pas du tout où va la discussion. Ça a rebondi un peu sur, sur plein d'esprits <rire> différents. Bon, C'est pas grave, c'était cool quand même. Mais euh, j'avais pas du tout anticipé ça. Du coup, je m'en veux un peu, quoi. <rire> <rire> Ouais, ouais c'est pas suis... grave, hein. c'était bien quand même. Hein. Oui, non, c'était, c'était super cool.
0: Ok, je pense que c'était bien cool et c'est animé, la partie débat. On a quasiment battu le, le record. De... Non, on, est, on est encore assez loin de, de l'émission de Pierre, mais cette émission fera partie des plus longues.
2: Euh, on sent qu'il y aura encore matière à, mais en même temps, euh, voilà quoi. Et ce que dit Marie est pas faux, peut-être on est parti. Bah, je sais pas si on s'est si éparpillé que ça, j'ai l'impression qu'on est un peu reconcentré, mais. Mais peut-être pas exactement là où elle nous avait laissé. Quoi.
0: <rire> Marie, je ne sais pas si tu sais, mais il y a cette coutume dans peu de questions qui veut que la personne qui prépare le dossier arrive avec une côte. Es-tu venue avec une côte
3: Je suis venue avec une côte et euh, par bonheur, je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord, ce qui n'a pas été le cas tout le <rire> l'émission. Euh, alors, c'est euh, une citation d'Edgar Morin qui nous dit « Le plus important, ce n'est pas un savoir général qui s'est accumulé, c'est l'expérience singulière qui s'est décantée. » Voilà.
1: Pas
0: mal. Des, euh, des réflexions bah, hein?
2: Ouais, moi je trouve que ça va plutôt dans mon sens. Hein. Je suis,
0: <rire> suis d'accord aussi. Donc je pense qu'il est temps d'écouter le pitch de la semaine prochaine, Alan. On l'écoute. Vous avez aimé le précédent podcast sur la simulation Alors attendez la seconde partie. Autant dans le premier, nous avions parlé des problématiques liées au modèle pour représenter le réel des avantages de la reproductibilité de la simulation numérique et d'exemples de domaines où la simulation numérique aide à faire avancer la science, autant dans cette seconde partie nous expliquerons comment l'on informatise un modèle. La discrétisation du modèle et des équations, l'implémentation avec des algorithmes, l'impact de la simulation sur l'informatique et bien sûr tous les problèmes que l'on rencontre tout le long de ce travail devenu indispensable aujourd'hui pour tant de domaines. Oui, je simule, mais c'est pour la bonne cause. On a hâte d'être la semaine prochaine. C'est du propre. Robin, je vais te laisser
2: conclure. Eh bien, oui, c'est le moment de conclure. Hein. Voilà, c'est bien le moment de conclure, largement le moment de conclure. Euh, donc surtout, euh, ben voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, quoi qu'il quoi qu arrive, on, on compte sur vous pour nous le dire. Dites-le nous euh, par courrier, avec des commentaires, avec des, des likes ou sans likes. du coup on comprendra aussi, avec des tweets, avec des clins d'œil, avec des cadeaux de Noël, euh, oui c'est bien, je sais pas qui a écrit ça, c'est une bonne idée, des cadeaux, des cadeaux de Pâques on va dire. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, tout, partout, sur l'Internet mondial. Dame.
0: Et merci encore à tous nos poditeurs et poditrices chéries fidèles au poste chaque semaine. Un grand merci aussi à Marie. On se retrouve le 12 mars. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à vous Et à tous. Et que servir la science soit votre joie. Au
4: revoir. au revoir tout le monde. Salut. Ciao ciao. Ciao. Ciao.
0: Je, je pense qu'il est quand même temps d'aller dormir.
2: Ouais, parce que là, il y a Puyo qui est en train de nous suggérer de faire un, un épisode sur sur toute la nuit. Mais non, Puyo, non, <rire> non. on ne va pas le faire. C'est gentil, faut que, mais faut que, euh... tu viennes,
0: faut que tu viennes nous rejoindre dans la chatroom parce qu'elle est Puyo et, et qu'on tourne. pour <rire> mette en place un round dans le la... Skype,
2: ouais. Dans le Skype, ouais.
0: Non, le Skype, ouais. Bon, sinon, la chatroom, vous que...
2: arrêtez de parler parce qu'il faut que je copie-colle la chatroom. Mais dès que vous rajoutez un truc, il faut que je redescende. En même temps, ça n'a plus aucun intérêt.
3: Bah, s'il parle en anglais effectivement euh, je crois que c'est fini là
0: et je, pré je précise à la chatroom que je ne suis même pas sur Red Bull ce soir ça... c'est nul mais oui oui on pourrait on pourra le, le concept de la nocturne podcast je pense est validé par nos auditeurs on va se faire ça un de ces quatre
2: mais quelle bande de crétins bon hey, je m'en fous vous serez pas dans la, dans la copie collée de la room, c'est tout c'est pas grave ah merde putain! Ah! J'ai tout désélectionné. <rire>
0: C'est bon parce retrouve. que en fait, Alan est dans le Skype, mais il nous répond sur le chat.
5: <rire> C'est
0: ça. <rire> voilà.
2: Voilà,
5: voilà.
0: Bon. J'ai eu ta voix. Oh du coréen! Ça veut
2: dire
5: oh quoi? Là, là, quoi ça veut dire quoi?
3: Moi je vais pas me coucher tant qu'il n'y a pas de klingon
2: donc il n'y a pas de... de ah oui. De ouais. Eh ben écoute, moi je alors, pense
0: que je vais te laisser alors. Hein. je,
5: alors, je, je pense crois il y a une que... faute d'orthographe dans le coréen hein, d'après Google Translate.
0: Il euh, y a peut-être un caractère... Euh, non, je ne pense pas. J'allais dire qu'il y a peut-être un caractère chinois au bout, mais non, non, c'est bien du, du coréen. Hein. Et je ne parle pas du point
5: d'exclamation. La science, Gonzo est le meilleur.
3: C'est un truc dont je voulais parler, mais du coup, je n'ai pas eu l'occasion. Quand, quand vous parliez de... De créer un, un système d'options euh, euh, très très libre comme il existe par exemple aux États-Unis, etc. Votre manière d'en parler, ça me faisait penser en fait euh, à des utopies de la Renaissance, tu sais, euh, du genre euh, à la Rabelais, etc. Mm -hmm. Où tu des universités euh, bah, avec un esprit universel au sens strict, c'est-à-dire que tu peux choisir n'importe quoi. Et euh, on était un peu, on était un peu là-dedans, on, on était un peu dans l'utopie en fait euh, par euh, certains aspects. Mm -hmm. vous, vous trouvez pas?
0: Euh, bah, alors, je connais sûrement moins, beaucoup moins bien euh, ces utopies que toi, mais ouais.
3: Parce que, enfin, bon, c est, c est bon je, je, je vais pas continuer à parler sinon on va, on va jamais les suivre. Je, 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 <rire> je, je prends des sais.
2: notes.
0: Prends des notes. Je pour prends la prochaine Il y a eu du Klingon dans les chat -rooms. Très <rire> bien avait... Absoci couch. Je sais pas ce que c'est, mais
3: <rire> c'est bon, c'est le signet du départ. Bon.
0: <rire> ce sera notre notre mot de la fin. Absoci couch.
3: <rire> Très bien. Bon bah,
1: ben, que... à, 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 à plus tard alors. Hein. <rire> à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.